0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium przedstawiają Bibliotekarium. O książkach do czytania i do rozmawiania. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie. Na zegarze mamy krótko po godzinie 20 w kalendarzu 31 lipca 2020 roku. Czas najwyższy rozpocząć kolejne bibliotekarium na żywo. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycjami jak zawsze, Marek Sęgiwelius, a po drugiej stronie połączenia internetowego, tym razem trzech tenorów: Marek Żerkowski, Wiktor Żwikiewicz oraz Tomasz Fons. Tak, dzisiaj nie będzie feriotono Tomasza Fons, bowiem Tomasz Fons jest z nami na żywo. Ja jeszcze tylko przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy i do SMS-ów oczywiście również to 536 2493, 536 2493. Skype radio.paranormalium.pl. Jesteśmy także na GaduGadu -gadu pod numerem 3608802, 3608802. Można także do nas pisać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i Bibliotekarium.pl na grupach Radia Paranormalium i czytelników nieznanego Świata a jeżeli ktoś woli to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl A więc teraz czas na magiczne Halo Halo Bydgoszcz
1: Halo Halo I co się teraz proszę Państwa powinno stać. No teraz to zgodnie ze zwyczajem tej audycji, ja powinienem przerzucić się na tryb monologowy, przynajmniej pięciominutowy i powinienem powiedzieć, jakże zachwycającą książką jest kwantechizm Andrzeja Dragana. Pewno to dzisiaj jeszcze zdążę powiedzieć, ale postanowiłem wyłączyć sobie ten tryb monologowy, no bo książka Andrzeja Dragana tak powiedzmy, to nie jest literatura, to już jest, to już jest książka popularna naukowa w dodatku z takiej dziedziny, która, której nigdy specjalnie nie kochałem, chociaż zawsze bardzo szanowałem, czyli dotyczy fizyki i to w dodatku fizyki kwantowej. E, przynajmniej takie są deklaracje autora. O tym, jak to się udało, to jeszcze pewno porozmawiamy, ale ponieważ w naszym mniej lub bardziej szacownym gronie jest osoba, która znacznie bardziej od Wiktora i ode mnie ma jednak kontakt z naukami ścisłymi na co dzień. Technicznymi, to jest trochę co innego. Ale jednak fizyki, do tej techniki potrzebujesz fizyki, prawda? No, I to taki. No ale tak, ale musisz to stosować i w, to, w Nie, dodatku w praktyce. No, ja
2: się zajmuję chamską, prostacką fizyką Newtonowską i to jeszcze w aspekcie technicznym w związku z czym jestem... Człowiekiem pierwotnym w stosunku do fizyka tak, teoretyka.
1: Pytanie brzmi tak, kto bardziej zrozumie fizykę, którą przedstawia Andrzej Dragan, e, dwóch facetów, którzy deklarują miłość do fizyki, ale specjalnie ostatnio nie uprawiają tej miłości, czy też facet, który jednak gdzieś tam dłubie w technikaliach no i fizyką, no dobrze, newtonowską, no, musi się posługiwać, no, no po prostu w takiej do, przestrzeni do, żyjemy. Z, z
2: tego czasu dr Migalski do no, Europarlamentu powiedział się, czuję trochę jak Toro, który próbuje latać, to jest mniej więcej coś takiego. No z mojej działki książka zawiera bardzo wyczerpującą analizę e, mechaniki jazdy rowerem i to jest bardzo ciekawa analiza, także to państwu polecam. Resztę doczytajcie sobie Rogera Penrosea. Nie, nie sądzę, że zrozumiecie cokolwiek więcej, ale na pewno Penrose ładniej rysuje.
1: No, ojej, no ale przyznacie, przyznacie, że e, nasz e, dzisiejszy autor to jest człowiek renesansu, bo e, cóż on, czegoż on nie robił w życiu? No jest prawdziwym naukowym celebrytą. Jak nie sam tylko powiedział,
2: na... większości rzeczy nie robił i na większości rzeczy się nie zna, jak większość ludzi.
1: <laughs> jak sam nie raz zaznacie. To się nieźle zaczyna, po czym e, cała książka dotyczy właściwie tego, dotyczy właściwie wielu różnych rzeczy, które jednak tak, robi. teraz
2: mówi, że na niczym się nie zna, a potem tłumaczy wszystko. To tak, jest pas... łącznie,
1: łącznie z, jakby z tego, z podstawami tego świata. Co może nie jest takie złe, ale jednak y, chwilami autor popada w taki, w, taki, w taki tryb zaprzeczania samemu sobie. O tym będziemy dzisiaj mówić, ale ja proponuję, żebyśmy się na początek jednak skupili na tym, co w tej książce jest naprawdę ważne, moim zdaniem, Czyli Boga nie ma. Nie, no właśnie nie, właśnie nie. Ja zakładam, że w tej książce najważniejsza jest próba wytłumaczenia, czym ta fizyka kwantowa jest, w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. Ona chwilami jest udana, a chwilami mniej udana, moim zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie. Weźcie i coś zróbcie z tym zdaniem. Oczywiście, wiesz co, no to jest tak, jak
2: z taką popularną anegdotą, dowcipem i tak dalej, że... No jak tam trzeba było wyrazić całą wiedzę ekonomiczną, skracasz no i tak ubijali połowę naukowców, wybierali połowę mądrzejszej wiedzy i koniec końców w całej ekonomii dostało jedno zdanie, nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. No i Andrzej Dragon, coś takiego próbuje zrobić z fizyką kwantową, no i oczywiście zdanie to jest prawdziwe i większość chyba zdań, czy też przykładów eksperymentów, uproszczeń, no ma coś wspólnego z fizyką zapewne kwantową, w końcu Pewnie nie kupił tej habilitacji na, na, na rynku tak, że mu ją dali, więc pewnie coś o sprawie wie. Jakoś tak wybrał przykłady, które zapewne coś pokazują, no tylko nie wystarczy wiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad, żeby być specjalistą do ekonomii. I to jest uważam pewna pułapka w większości tego typu publikacji. No podobną anegdotę mogę już bardziej z mojego doświadczenia przytoczyć, jak miałem wykłady z dynamiki, takiej jak najbardziej klasycznej, newtonowskiej, trochę właśnie w aspekcie maszyn. No i podobnie kreatywnych, od trochę starszej daty wykładowca rozpoczął te wykłady, narysował trzy kreski, trzy wektory, gdzieś tam nawet pokazał na slajdzie, obok jakiejś krzywej, powiedział, że to jest pochodna wektorowa. Jak to zrozumieć to już właściwie całą dynamikę umieć No i właściwie miał rację, tylko znowu narysowanie trzech kresek to trochę za mało, żeby no, orientować się w dynamice, zwłaszcza masie. Nie? Więc, więc to jest ta pułapka. Ja się troszeczkę boję takich książek, ja się troszeczkę boję takiego podejścia. Bo potem, wiesz, to no ktoś to przeczyta i myśli, że już rozumie fizykę kwantową, a potem zaczyna znowu opowiadać jakieś głupoty,
1: nie? E, tylko, że ja broniąc troszeczkę Andrzeja Dragana, powiem, że jego książka dla mnie, jeśli chodzi o fizykę kwantową, to jest dobry materiał jak dla Sztyrlica, do przemyśleń, różnego rodzaju skojarzeń. Być może to są skojarzenia i przemyślenia, e, Głupawe momentami, tak jak sobie ja, mały Jasiu wyobraża fizykę kwantową, ja w tym wypadku robię za małego Jasia, ale jednak jest to książka zdecydowanie inspirująca. Trochę zawiesiłem przed chwilą głos, no dlatego, że minęło już 10 minut, około 10 minut audycji, a jeszcze Wiktor się nie odezwał. To, nie, to nie, 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 nie wróży dobrze, to nie wróży dobrze. Zostałeś, no, Wiktorze, sprowokowany.
3: Wiesz, ja bym tutaj może zwrócił wszystkim uwagę, że my jesteśmy, jako audycja, jako redakcja, tutaj jesteśmy w dosyć niezręcznej sytuacji, przy omawianiu większości książek, gdyż aż się prosi, żeby móc zacytować jakieś dwie, trzy strony, przeczytać fragment książki i tak dalej. My tego robić nie możemy, bo w każdej chwili możemy dostać po łapach, bo świat się zrobił taki, że czytowanie, że tak powiem,
1: ogranicza się do... O tym zresztą Andrzej Dragan również pisze, ma, ale to za chwilę. Nie ma, nie ma prawa cytatu, że możemy... Jakieś... Możemy, ale to są za, jakby...
3: Ale to później To są sprawy dyskusyjne, zawsze, zawsze pozostaną, na ile ten cytat jest... Znaczy tyle, co chce zacytować Wiktor, to jak najbardziej możemy. Tyle możemy, nie? natomiast yy, widzicie, mi się przy tej książce jakieś... Yy, Jesteśmy blisko fizyki, kłania niestety teoria względności. Ja mam dylemat. I otóż yy, pewne zarzuty, które ja wobec tej y, książki mogę wytoczyć, są również ogromnymi pochwałami inne, y, z innej strony. Otóż jeżeli to jest książka popularno-naukowa, to zarzut do niej może być celny, ale jeśli to jest literatura piękna, to jest to równocześnie pochwała, ogromna tej książki. Dlaczego ja tak mówię? Otóż ja tak jak po przeczytaniu połowy książki doszedłem do wniosku, że literatura, a przede wszystkim kultura Polski przełomu XX-XXI wieku poniosła ogromne, ogromne straty. Po pierwsze, dotyczy to szczególnie z literatury science fiction, po, po pierwsze zmarł Stanisław Lem, a po drugie... I tak się polska fantastyka skończyła. Nie. Właśnie się skończyła, a mogła nie, bo mógł się objawić pisarz na miarę Stanisława Lema. Nasz autor Andrzej Dragan mógł napisać kapitalną książkę i zresztą jest y, potencjalnie najwspanialszym autorem do pisania literatury science
1: fiction. Ta książka jest dla mnie literaturą. Obawiam się, że mogłeś w tej chwili tą wypowiedzią podsunąć mu pomysł, bo facet robił już w życiu zdjęcia, gotował, e, hipnotyzował, muzykę, muzykę komponował. Także napisanie y, literatury SF y, pozostanie twoim pomysłem, ale on go może zrealizować.
3: Ale, ale zobaczcie, że literatura science fiction od, od literatury współczesnej klasycznej zwykle różni się tym, że pisarze science fiction piszą o wszystkim nie mając bardzo często o nich pojęcia. E, ważny jest temat, pomysł, żeby złapać, żeby wyłysnąć, i tak dalej. I to robi się tego, to co żeśmy mówili, co Dragan bardzo pięknie też wypunktowuje, że my mamy pomysł, następnie racjonalizujemy ten pomysł, spoglądamy na rzeczywistość, czytamy książki i znajdujemy potwierdzenie swojego pomysłu. O tak, ależ to tak, tak jest, tak... To, co myśmy wymyślili, to rzeczywiście jest prawda przecież. Szybciutko my sobie to, to robimy. I, no i wracając do, do istoty rzeczy, to ta książka jest dla mnie y, właściwie literaturą piękną. Jest to powieść, tym bardziej, że Literatura piękna ma zwykle jakiegoś, nie wiem, herosa głównego bohatera. Ta książka ma jak najbardziej wielkiego herosa i głównego bohatera. Nie, ależ oczywiście tak. Ona jest pisana w pierwszej osobie. Losy, kroki, w życie całe przewija się od początku do końca. Jest to Andrzej Dragan. Jest to pewien walor, w wypadku literatury pięknej. W wypadku literatury, już nie mówię naukowej, ale popularno-naukowej, jest to fatalna wada, po prostu fatalna rzecz. Już tak jak się odnosić się do rzeczy, o których Dragan pisze, to też za młody, tam czytałem wielkiego matematyka polsko-niemieckiego, Minkowskiego. I nie odnosiłem takie wrażenie, zresztą tak samo jak, jak się czytała, e, czytało ekwilibrystyki Einsteina, że po prostu oni piszą o tym co wiedzą. A, ale ty nie
1: porównywałeś wzorów Minkowskiego i z, A nie, a, a, nie,
3: widziś, a tu, 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 mi, tu mi szczęka opadła, jak Dragan wyskoczy z porównaniem um, wzor, równań, które, że tak powiem, wydawałoby się, nie mają so, sobie, z sobą nic wspólnego, a w których, um, w których nagle się jakaś dziwna geometria rzeczywistości objawia w sposób, że
2: nie się w tej książce pojawia, nie? ale to swoją drogą jest ciekawa, sytuacja, bo to może warto wspomnieć, to już ten Markowi podsyłałem, że ta książka w pewnym sensie pod tym tytułem autor wcześniej przygotował skrypt dla studentów, który możecie sobie Państwo przejrzeć. Jak wyszukacie na przykład w Google Dragan skrypty właśnie, to znajdziecie kwantechizm. I tam jest pełno wzoru. I znajdziecie też bardzo szczególną teorię względności, co jest z kolei skryptem z relatywizmu, z teorii względności właśnie. I co ciekawe, wzór, który się pojawia w tej książce właśnie na ten czasoprzestrzeń jako obrót, to jest wzór, który w pierwszej chwili jest nieoczywisty. Co ciekawe, ten wzór pojawia się również na początku skryptu z relatywizmu, tylko, że tam on jest wyprowadzony. Jak tylko spojrzałem na to wyprowadzenie, nagle on stał się dla mnie jasny. To faktycznie jest geometria z podstawówki, tylko tutaj autor... Co ciekawe, w ramach upraszczania i skracania wszystkiego pomimo wyprowadzenie i po przedstawił postać wysoce, mm -hmm. nieoczywistą tego wzoru. Znaczy ja powiem tak, ja nie, um...
1: nie wiem, czy wyprowadzenie tego wzoru e, mnie, jako tak, czytającemu, cokolwiek by nie, nie, dało. Tam
2: masz, wiesz, bardzo proste, jak się obeznasz układ, to masz tutaj sinus, tu plus sinus i to jest nie, wszystko,
1: nie? I o co mi chodzi? Ale dobrze, nawiążę do tego, co powiedziałeś. Nie wiem, czy wyprowadzenie wzoru cokolwiek by mi dało, ale ten... E, Tok myślenia, który on proponuje z obracaniem hmm. czasu przestrzeni. On powinien jeszcze podrasować, bo to jest mało przejrzyste, kiedy on o tym pisze w, w kwantechizmie no bez... dla wszystkich, bez wzorów. To no właśnie jest, i to jest nieoczywiste. Mówię, w skrypcie dla studentów
2: to jest naprawdę ładnie pokazane. No tak,
1: ale powinien się zastanowić, przybliżając i pisząc książkę bez wzorów, bo jak sam napisał, wstawianie wzorów do, do, do tego rodzaju książki nat natychmiast obniża jej poczytność, w związku z czym powinien się zastanowić, jak w bardziej plastyczny sposób o tym obrocie czasu przestrzeni napisać, żeby to było w miarę przejrzyste. Właśnie do że jest przejrzyste tylko na poziomie wzoru. Nie wiem, nie wiem, nie znam się, nie interesuje się, zarobiony jestem. Mam <grym> tak. taką koszulkę. Tak. W każdym razie, każde... Wiktorze, skończ, co miałeś skończyć. No i się będzie, będziemy się po kolei
3: odnosić do książki. i Tylko, że ja zaznaczam, że każdy, każda moja pochwała literackości będzie również krytyką naukowości
1: i odwrotnie. Nie, spokojnie. No to ja powiem tak, żebyśmy z takich korespondencji do, do, do audycji dowiedziałem się, że bardzo wielu naszych słuchaczy szanuje Andrzeja Dragana za jego taką przyczynkarskość, za jakby pokazywanie, nie jakby, po prostu pokazywanie tego, jak, jak to z tą fizyką kwantową jest i rzeczywiście on jest w stanie pobudzać wyobraźnię, wyobraźnię ludzi i w wielu głosach jest to, było to słyszalne dla mnie. Okej, okay, no to ja się mogę z tym zgodzić, natomiast rzeczywiście dla mnie ta książka ma też sporo mankamentów i sporo takich rzeczy, które mogą drażnić bo o ile ja nie potrafię przyczepić się, tak jak już powiedziałem, do fizyki, bo się po prostu na tym nie znam, natomiast chętnie chłonę informacji, które są dla mnie przyswajalne, że ja jeszcze może się tam wysilę, ale zrozumiem. Nie potrzeba mi do tego wzorów, być może rozumiem przez to mniej.
2: czy znaczy rozumiesz wszystko poza fizyką, jeżeli... No, tak, wzorów. pewnie tak. Może Pewno jakieś
1: raczej jakieś jakiś kontekst, konteksty. No to cóż... Ale ta książka na przykład e, bardzo ładnie pokazuje mechanizm, o którym, e, nad którym ja się już dawno nie tyle głowie czy biedzę, co po prostu m, jest on dla mnie oczywisty, tylko nie, nie do końca potrafiłem go y, moim rozmówcom wytłumaczyć. Tego, że my bardzo często mamy poglądy i dorabiamy do nich uzasadnienie. Tu Andrzej Dragan znakomicie to zrobił, na, przebojowo zupełnie, pokazał jak ten mechanizm działa? I kiedy on mówi o y, hipnozie, no, bo hipnozą Andrzej Dragan też się zajmował, poza fizyką kwantową. E, kiedy mówi o hipnozie, o pewnym przypadku z tej dobra, hipnozy. No, parę słów o tej hipnozie, dobra? Okay.
2: Po pierwsze, to, co on pisze, się bardzo mocno wpisuje w popularny na początku tego wieku NURT zwany NLP. Tam, zresztą on jest z Warszawy, tam m.in. Andrzej Batko był takim znanym trenerem, którego sam swego czasu na jednym kursie byłem, już nie żyjący niestety. No, no i to jest właśnie ta hipnoza nowa, to jest ta hipnoza od Miltona Riksona, między innymi wyprowadzona, bo wcześniej hipnoza, wiesz, to był taki typowy, typowy, wiesz, sadzasz faceta, no, on też trochę to robisz, sadzasz, sadzasz w trans, kaszpirowski, ad in, i to była ta hipnoza mesmerystyczna, nie? No. Kuglarska, sztuczna. Potem, kuklarska. potem właśnie przed Miltona i od niego właśnie poprzez NLP wzięły się ten pomysł, że wszędzie jest hipnoza i to Andrzej Dagan tutaj tak pisze, jakby sam to wręcz wymyślił. A to, a to faktycznie jest y, coś, co się właśnie w tym lucie bardzo mocno no, manifestuje jest wyraźnie. wszędzie, że książka hipnotyzuje, że skala właściwie skupienia hipnotyzuje, nie? I to, i to myślę tutaj jednak, y, no, wydaje mi się, że, że on nie doszedł do tego sam, że gdzieś tam na tym nucie się trochę wychował. No ale wa
3: ważne, że, że, że to w jakiś sposób wyciąga, a hmm. takim m, ludziom, którzy m, tego nie dotykali, nagle się oczy otwierają, że rzeczywiście on coś takiego funkcjonuje. To ale... bardzo łatwo złapać z tej książki. Dobra, nie? ale też <śmiech>
2: mając świadomość, że <śmiech> tu jednak są pewne konotacje w stronę tego nurtu, <śmiech> no to też trzeba powiedzieć, że NLP to jest taka trochę neosofistyka. Tam każda komunikacja jest manipulacją. <śmiech> Tam zawsze mamy jakiś y, zamiar y, <śmiech> podstępny w komunikacji i staramy się... No, komunikować, czy też manipulować skutecznie. Mm -hmm. I, I każda, czy rozmowa z dzieckiem, rozmowa z drugim człowiekiem zawsze jest nastawiana na efekt, ma być nastawiona na efekt, czyli właściwie gdzieś zanika nam trochę obiektywna rzeczywistość w tym dialogu i wszystko jest to, do czego jesteśmy w stanie gdzieś tam różnymi chwytami y, ludzi dookoła przekonać, wpoić im właśnie w tę podświadomość i tak dalej. Więc taki poza wszędzie, jest w każdej komunikacji, wszystko jest manipulacją i trochę ta neosofistyka się, się przebija. No to tutaj... Zresztą, no, notabene jest chyba tym, tym o
1: czym Marek trochę starał się tutaj powiedzieć, nie, że... W każdym razie, kiedy ja, znaczy, mi się to bardzo, bardzo podobało, kiedy, kiedy <śmiech> przeczytałem u, u, u Andrzeja Dragana, że my sobie z tego najczęściej nie zdajemy sprawy i jak tak rozmawiam z ludźmi, to dzisiaj się, dzisiaj się uśmiecham bardzo często, kiedy ktoś bardzo pracowicie udowadnia mi, że to, co on mówi, to, to jest naprawdę racjonalne. Bardzo ładną bardzo takie rozróżnienie proponuje Andrzej Dragan. Racjonalność i racjonalizowanie. I to, co my, większość z nas, łącznie ze mną, przypuszczam, z naszymi słuchaczami robi na co dzień, to racjonalizuje swoje poglądy, które po prostu ma. Jak to mawiał jeden z moich yy, yy, filozoficznych guru, yy, po prostu nasze poglądy to najczęściej nie jest kwestia tego, że nas ktoś przekonał. To się zdarza, ale niezbyt często. Najczęściej jest to kwestia szeroko pojętej estetyki. Mamy takie poglądy i już, i je mamy. I, no, i, i po prostu... Jeszcze tylko ale... zacytuję coś z forum, jeszcze coś z forum, y, Marku, fantastyka to konteksty. No oczywiście, że fantastyka to konteksty i w tym notabene kontekście y, Andrzej Dragan jak najbardziej się sprawdza Może się sprawdza, Marku, ale to posunięcie,
3: y, sięgnięcie do tego przykładu i do tego tematu y, według mnie było przez Dragana bardzo wielką nieostrożnością o i tak? o, Oczywiście, że tak. do tego momentu czytałem tę książkę jeszcze y, no tak nie powiem, że poważnie, bo poważnie ją czytałem do końca, natomiast od tego momentu zacząłem ten fakt uwzględniać również z każdym, praktycznie biorąc słowem y, tej książki i Yy, nie jestem pewien, czy autor zdaje sobie sprawę z konsekwencji tego, co sam napisał. Gdyż yy, to yy, zahipnotyzowanie, yy, to racjonalizowanie własnych poglądów odnosi się również w ciągu
1: dalszym do każdego praktycznie wyłącz słowa w tej książce. Książki Andrzeja Dragana, a. tak, oczywiście, że tak. I wpada w dodatku w pułapkę, którą sam na siebie zastawił. Są takie momenty w tej książce.
3: No wiesz, to jest coś takiego, to jest człowiek, że tak powiem, tak jak powiedziałeś na początku, naprawdę człowiek renesansu. Jest, jest Ty
2: nie dasz e... taki stary ton.
3: To <laughs> wiesz, nie, z naszym praktycznie biorąc, a przynajmniej, pardon, orientuje się we wszystkim, ma orientację, co jest najważniejsze, ale e, bardzo często nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji tego, co mówi. E, na przykład w tej książce jest taki cytat, który, przy którym ja prawie aż podskoczyłem na fotelu, e, czytając zresztą dalej to tem, otóż Dragan sobie frywolnie, tak samo jak każdy celebryta. Fizyka przesłoniła mi rzeczywistość. huhu. Niestety według mnie ta książka w ciągu jest dalszym jest dowodem, jest dowodem tego, że fizyka absolutnie przesłoniła rzeczywistość Andrzejowi Drakanowi. No to jest w ogóle straszny problem ludzi zdolnych, nie? że próbuje jedno mu wychodzi, próbuje drugie,
2: nagrody dostaje, próbuje fotografować bo w ogóle tam karierę światową robi, więc nagle pojawia się takie przekonanie w takim człowieku, że już wszystko umie i wszystko zrozumiał. I to trudno, jak się ma przesadne zdolności intelektualne, to... Czasami trudno jest zrozumieć, że się nie wszystko rozumie, nie? bo człowiek zawsze jakby no, nie wie czego nie wie, nie wie co jest poza Ale tym światem. oczywiście, no, to, w po... ta,
3: to w takim razie ja, ja akurat wskoczyłeś. To nawet sam podobny model gdzieś tam wyopisywał w tej książce. Te, no, Skoczyłeś w, w, w cytat, który akurat mhm. um, też, um, to tak akurat od hipnozy zachodzą. przeczytam fragmenci. Eksperymenty z hipnozą mnie jak łatwo ulegamy wydzielinie duchowej, którą sami nieustannie sobie sączymy, by stworzyć pozory racjonalności i logicznej spójności naszych irracjonalnych przekonań i czynów. Wydaje nam się, że na co dzień postępujemy całkiem logicznie. Problem z logiką jest jednak taki, że jak ktoś jej nie rozumie, to najczęściej również nie rozumie, że jej nie rozumie. I jakby to powiedzieć, powinienem o tym czytacie zapomnieć, czytając dalsze, dalej książkę. A nie potrafiłem zapomnieć. Bo bez przerwy pojawiają się um, rzeczy w książce. Um, zresztą już, już tak um, może z, z grubszej rury. Mentalność a Andrzeja Dragana zresztą fenomenalnie to, to widać w tej takiej um, bardzo, bar, bardzo żwawej z żwawym dyskursie, z żwawym językiem, jest bardzo podobna do, do y, człowieka, który się popularizacją nauki zajmował, ale tylko, że na polu bio, biologii, czyli mm, Dawkinsa. To, są, to jest, są strasznie podobne. Dawkins tak samo błyskotliwie y, y, uzmysławia nam pewne paradoksy, pewne problemy, pewne konsekwencje rozwoju takich czy innych cech, wszystkiego, co się w świecie żywym Robi to dzieje. ze swadą, Robi to ze spadą tak. z dowcipem ukazuje tego, co prawda osobie, że tak powiem, tak w tym czasie nie wspomina, koncentruje się zwykle na, wyłącznie na biologii, natomiast prędzej czy później i tak dochodzi do... do, 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 do tak samo jak Stephen Hawking do, do głębszej filozofii, do, do prawie, prawie fenomenologii jakiejś kosmicznej i, i do scholastyki prawie. No w każdym razie obydwaj ku temu samemu dążą różnymi drogami, natomiast jednak Dawkins po prostu, jeśli pisze coś o biologii, to trzyma się tematu. Natomiast Andrzej Dragan właściwie bez przerwy przeskakuje z, ze sztuki do religii, do filozofii, do polityki, do, do, do zwykłej, do, 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 do przepisów na gotowanie, do, do innych różnych dziwnych rzeczy. Do, dlaczego? Problem jest bardzo prosty. No bo ja jestem tutaj głównym bohaterem tej powieści.
2: No, no ja jeszcze coś mówię, bo no. ta książka w pewnym sensie ma strukturę taką właśnie jak te hipnozy współczesne riksonowskie. To znaczy trzeba zająć czymś umysł świadomy, mm -hmm. dać mu pewną treść do przetworzenia, a na drugie ucho delikatnie szeptać, bo nie ma tak tutaj, prawda, ten racjonalizm. <laughs> tutaj. I to jest coś takiego, ta książka skupia uwagę, co więcej ma też jeszcze, skończę myśl, ma też pewną strukturę książki ideologiczną, znaczy podważa znany ład, wywraca trochę poglądy, gdzieś tam mówić technikowi, że jesteś mądry, zrozumiesz całą fizykę kwantową, ja ci ją pokażę na kilku obrazkach i teraz jesteś mądry, a teraz jak już jesteś mądry, to słuchaj dalej, co masz myśleć. I na koniec oczywiście gdzieś tam, no, no i na koniec oczywiście zwiastuje nadejście Mesjasza, czyli sztucznej inteligencji, którą już nie nazywałem Messiaszem Materialist. Wow. Przy zaznaczeniu za Penrose'em I am not the materialist because I don't know what the material is.
3: Także nie do końca jest to materializm, ale no taki ale? jak Ja tutaj do tego, Tomek, co powiedziałeś, mam przepiękny przykład, który już w audycjach naszych kiedyś opisywałem, podawałem, ale muszę go powtórzyć. Otóż był w Bydgoszczy kiedyś taki wielki, wielki pisa, rysownik komiksowy, Andrzej Wróblewski, który z którym mieszkałem kiedyś w jednym blokowcu, w piętro w piętro, że tak powiem. Otóż on opowiedział mi kiedyś taką historię a propos tej hipnozy, czy techniki manipulowania rzeczywistością albo, albo osobowością. Otóż był w przedszkolu Andrzej Wróblewski, był małym dzieckiem w czasach stalinowskich, któregoś dnia panie zapędziły wszystkich, to było przed świętami, była choinka ubrana i był Święty Mikołaj przy choince Wielki Czerwony, bo jeszcze można go tam było używać. No i tego, pani zapędziła wszystkie dzieci, łącznie z Andrzejem Wróblewskim, do, do Świetlicy, do tej całej choinki. Kazała dzieciom usiąść na podłodze, dzieci grzecznie na skrzyżowanych nogach usiadły. W tym czasie do przedszkola, na ulicy Pastorecjego zresztą w Głoszczy podjechała podjechała suka. Z tej suki wysiadło dwóch facetów, może Skórzamy... wyjaśniamy radiowóz, Aha, przepraszam tak, ten bo miniski, przepraszam. Dobrze. Dobrze, otóż po, podjechał radiowóz, wysiadło dwóch facetów w skórzanych płaszczach, jeden z, z wielkim jakimś kwadratowym pakunkiem, drugi z ogromnymi dwiema torbami. Weszli do przedszkola, bez słowa przeszli między dziećmi w tej całej świetlicy, Jeden z nich postawił sztalugę, ten, który trzymał te pakunki obok świętego Mikołaja. i No i wyciągnął z tych pakunków wielki obraz olejny, namalowany przez jakiegoś akurat szukającego zarobków artystę węgierskiego. No i drugi w tym czasie schował się za choinkę. Nie, pardon, za ten obraz cały, za tą sztalugę, schował się tam z tymi torbami. No dzieci, po słonięciu m, takiej przesłony zasłaniającej tą, ten obraz, okazało się, że tam był Józef, Józef Stalin. Józef Stalin, Stalin, nie? E, no i pan, ten jeden z panów, ten, który przyniósł ten cały obraz, powiedział, dzieci, Powiedzcie mi, kogo bardziej kochacie? Wskazał ręką na świętego Mikołaja i na tego y, obraz Stalina. No dzieci oczywiście krzyknęły, bo wiedziały, że prezenty się dostają od, y, od świętego Mikołaja. Oczywiście wrzasnęły, że, chóre, że, od świętego że kochają świętego Mikołaja. Pan się uśmiechnął, grzecznie skinął głową i odstąpił i w tym momencie z obrazu Sta Józefa Stalina zaczęły sypać się garściami. Cukierki czekoladowe w pięknych, złotych papierkach sypały się dzieciom na podłogę. Dzieci rzuciły się zbierać. Było wtedy cienko w Polsce ze słodyczami. W ogóle było, było kiepsko. Cukierki się sypały i sypały. Dzieci łapały, złapały. Szczęśliwe usiadły, wróciły. Pan wyszedł i zapytał ze śmiechem. Dzieci, powiedzcie, kogo bardziej kochacie. Wszystkie dzieci wskazały natychmiast na Jezefa Stalina. To jest właśnie Taki przykład, jeszcze może nie hipnozy, ale w efekcie
1: to o, to, to samo. O to samo, chodzi, o to samo tak? chodzi. nie? Tak, ale wiecie, kiedy tak słucham, bo Tomek pokazał mi nowy aspekt tej książki. Ja tak nie, nie odbierałem, ale kiedy sobie o tym pomyślałem, to... Nawet jakbym chciał się z nim nie zgodzić, to nie mogę, bo... No powiedz, po jaką cholerą on na koniec za pomocą sztuczną inteligencją? No, dokładnie, jest... dokładnie, zbyt dlatego, zbyt dlatego poukładałeś mi to, to te treści, które niby, niby miałem przed oczyma, a takich, takich nie pou, nie, 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 jakby nie, nie spiąłem ze sobą. Ale okazuje się, że czasami przyjęta metoda, jeśli nawet potencjalnie jest niezła, to szwankuje na szczegółach. I na jakich szczegółach szwankuje takie, pod, jakbyśmy tak podchodzili, jak ty to na, zarysowałeś, co tam szwankuje? Otóż bardzo wyraźnie widać, że po pierwsze Andrzej Dragan wpada w swoją własną pułapkę, którą, o której, którą opisał na początku książki. Czyli, że my bardzo często dokonuj, dokonujemy yy, procesu racjonalizacji własnych poglądów, które mamy. Nie wiadomo skąd, ale mamy. No I on ma swoje. Ma Andrzej Dragan ma y, moim zdaniem dosyć określone poglądy na temat filozofii i na temat religii. Ma je i niech je ma, nie moja sprawa. Ale kiedy on zaczyna o tym mówić, to co widać? Widać, że on próbuje racjonalizować, dlaczego je ma takie, jakie ma. Czyli odnosi się nieufnie do religii. No ta nie tłumaczy. czy jemu chodzi o religię, czy jemu chodzi o wiarę, czy jemu chodzi o kult. A tak tak wrzucam, żeby, żeby sobie też uświadomić, że jak walimy słowo religia, to to nie jest takie jednoznaczne. Dla mnie jest jednoznaczne, ale ja nie wiem z tego opisu, który on daje, czy jemu, aby na pewno o to chodzi. To jest pierwsza sprawa. Ale on ma swoje poglądy na ten temat. Okej, okay, nie tylko je szanuję, co rozumiem, że je ma. W różnych wypowiedziach dosyć mocno
2: właśnie odnosi się do religii jako do metody wyjaśniania rzeczywistości Ta, jego Tu też,
1: tu też. Czyli to jest bo on pisze o taki... tym, że religia równa się dogmat, czyli coś, co musimy przyjąć i nie dyskutować z hmm. Okej, okay, w porządku, rozumiem. Tylko kiedy słyszę, jak on to jak pokazuje, to znaczy jak on to uzasadnia, to wiem od razu, że za, tak samo jest z filozofią, jak i z religią. On nie wszedł w te tematy zbyt głęboko no to... i nie rozumie tak naprawdę tego, o czym mówi. Kiedy mówię o fizyce, zakładam, że rozumiem i chętnie go słucham i nie dyskutuję. Natomiast kiedy on zaczyna mówić o filozofii, to ja wiem, że prawdopodobnie na swoich studiach fi fizycznych miał pół roku filozofii, może rok, obowiązkowej, no jak większość coś, osób... Nie... Pani się że szybko
2: czyta, pewnie kilka książek tak,
1: ale jak większość ludzi, jak większość ludzi na studiach y, ma filozofię, no bo to taki przedmiot obowiązkowy, mm. to jeszcze z komunizmu zostało. Wtedy wykładali marksizm, leninizm a dzisiaj najczęściej historię filozofii, więc też nie filozofię. Historia filozofii ma, ma to do siebie, że no ona... Naj... Chyba filozofia na studiach to jest trochę starsza sprawa, mnie to ktoś dosyć postanalizował. Jako, znaczy wiesz, być może... Nie zawsze moim zdaniem filozofia była, ale dobrze, nie kłócę się. Może tak było. W razie...
2: pomysł uczenia fizyki na uniwersytecie i nauk technicznych na uniwersytecie. No, inna
1: sprawa, natomiast, natomiast skończę myśl. Wiem, czytając to, co on pisze na temat filozofii, że miał tę historię filozofii, No, notabene w porównaniu, to jeszcze nie jest filozofia. Historia filozofii to jeszcze nie jest filozofia. On ją miał... Ktoś go zanudzał. By, filozofią presokratejską, tam o tych atomach się musiał uczyć, o, tej, o tym ogniu, o tej wodzie i tak dalej. To strasznie nudne się wydaje bardzo wielu osobom, bo trzeba zapamiętać, że ten z wody, ten z znaczy, z bezkresu, ten z ognia, czy czegoś tam jeszcze, wszystkie no nie, nazwiska to skomplikowane. Teraz,
2: teraz też, też lecisz troszeczkę. W
1: swoim różnie jest, różnie jest na różnych kierunkach, bo się z tym. Znaczy, nie, nie, ale
2: trochę lecisz, wiesz, swoją wizję i jego wizji. Okej, okay. znaczy ja interpretuję. Ja to, myślę, że on jednak trochę przeczytał, ale już przeczytał bardzo tendencyjnie i chciał znaczy, znaleźć prawdę. To, że a...
1: przeczytał, to wiem, bo kiedy nawiązuje do słów, do słów, e, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, no. skoro nic jest prostsze. Nie podaje notabene, kto to powiedział, e, ale odwołuje się do tych słów. I wtedy dobrze widać, że filozofii tak naprawdę no, no, porządnej ale... nie miał. Dlaczego? Dlatego, że on się odwołuje do literalnej treści tych no. słów, a nie do zdziwienia, do... Często w wykładach słyszymy filozoficznych, takich wstępach do filozofii, że filozofia wzięła się z zadziwienia tego, że jest coś tutaj. On w ogóle nie wchodzi tak głęboko. On się skupia na tym, co ma napisane w tych, w tych słówkach i wtedy dokładnie wiem, że filozofia nie jest jego pasją. I jeśli nawet, tak jak mówisz, coś przeczytał, zakładam, że jest człowiekiem inteligentnym, więc tak. Ale jeśli nawet to chyba nie wyciągnął esencji z tego wszystkiego, bo filozofia ma to do siebie, że nie wystarczy przeczytać iluś tam autorów, żeby wiedzieć, czym jest filozofia. To?
3: Poza tym to co, ma, to, co Tomek tutaj zresztą mówił, otóż przy, przy tej całej matematyce, otóż wy, zrozumienie wyniku równania nie jest równoznaczne ze zrozumieniem wyprowadzenia tego wzoru. Ej. To trzeba Ej. czasami rozumieć całe wyprowadzenie, bo jest bardziej ważne czasami niż sam wynik. Nie?
1: Wrócę jeszcze do swojej wizji Dragana, interesującego się filozofią i religią. Moim zdaniem ten facet naprawdę uwierzył, że wie bardzo dużo na bardzo wiele tematów. Czego mu nie odmawiam, na pewno wie, tylko... Problem polega na tym, że jak jakieś dziedziny nie zgłębiamy, ślizgamy się po powierzchni, to dochodzimy często do bardzo dziwnych wniosków. No tak, no
2: to jest tak, jak się ogląda partię szachu, no to każda jest nudna, nie? Jak się tak patrzy
1: ze mną, <laughs> to... zasady, nie? No właśnie. W związku z tym, yy, szanując to, co Andrzej Dragan pisze o fizyce, o czym mam nadzieję jeszcze troszeczkę dzisiaj powiemy, to kiedy on na końcu książki pisze yy, o ty powiedziałeś o sztucznej inteligencji, ale chwilę wcześniej o właśnie ewolucji. o religii, o, o religii, no, ewolucji, o, o oba, filozofii też, no i ewolucji. No i o mentalność religii, znaczy tą, tą moralność z religii Ta. obada ewolucję. No, to niech. już w ogóle, wchodzimy na kwestie etyczne, no to już w ogóle, powiem tak, no... Psychologii
2: nie... też się strasznie wymądrza, nie zawsze mądrze.
1: No więc właśnie, dochodzimy do momentu, i ja się zastanawiam, y, to co ty powiedziałeś na temat układu tej książki i że gdzieś tam szeptania. Ja, tam
2: jest jeszcze pewna technika, którą trzeba wspomnieć, która się nazywa nested loops. To pewnie tym, że właśnie mnożysz historię, zapętasz się, by przechodzić z jednej w drugą. I tak, no i to właśnie chodzi o to, żeby się ten świadom zgubił, przechodząc z jednej historii do drugą. To też jest technika O czym hipnozy. on też
1: wspomina, pisząc o tym, że my bardzo często łapiemy się na autohipnozie, takiej, kiedy czytamy książkę, przewracamy kolejne strony i łapiemy się, że jesteśmy ileś stron dalej. A nie to, nie, to jest, to jest, to jest nie, to jest prosta hipnoza, to jest okay, okay, to chodzi ale chodzi o to, że on w ogóle odwołuje się do takich hmm. różnych myków, hmm. które zapewne, zapewne są stosowane. A, a jednym z bardzo
2: dobrych metod wprawiania ludzi w hipnozę jest opowiadanie na czym polega hipnoza. Bo no. No to jest ten moment, kiedy stopniowo reakcji się i powoli zaczynasz odwiedź.
1: Manipulo manipulujesz <gry> głosem no i tak, i tak no. dalej. Okej, okay. i to jest ty mi to ustawiłeś, bo ja na początku moim takim głównym zarzutem do, do Andrzeja Dragana było to, że on najpierw napisał o tym mechanizmie, po czym go ewidentnie podpadł pod niego i tak się podłożył, bo znowu odwołując się do tego, co mówił Wiktor o logice, to, to było absolutnie nielogiczne, to co zrobił. Teraz widzę to inaczej. To chwała ci, że ta tak ustawiłeś, bo to, to nagle nabiera innego sensu ta książka. No ale widzisz, to wszystkie za,
3: zarzuty takie, takie że tak powiem, są również pochwałą, jeśli mówimy o literaturze pięknej. Ta książka jest pod tym względem wyśmienita. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, przez to, że ona się zajmuje, praktycznie biorąc wszystkim, temat kwan, yy, kwantechizm cały to jest taki chwyt, dobry, świetny tytuł i... i... Pewnocześnie przypadkowy. Ale zobacz, to zobacz to, to... że tym się zajmuje każda dobra powieść science fiction, czyli opisanie mniej więcej świata dziwnego, różnych dziwnych rzeczy, trochę socjologii, trochę psychologii, trochę tego wszystkiego i tak dalej. Mamy mniej więcej poczucie świata. W tym momencie sprzedajemy swoją historię, odnosimy się potem z grubej rury do wielkich rzeczy. Do, do wielkich, potężnych zupełnie spraw, wytaczamy jakieś grube berty. No i, i jesteśmy zadowoleni, książka jest świetna, bo jest świetna, jeśli to jest literatura piękna, ale jeśli to jest książka nawet już popularna, naukowa, to jest to zarzut y, właściwie morderczy, gdyż ona niczego
1: nie popularyzuje, z wyjątkiem tego, że hipnotyzuje. No więc nie wiem, Wiktorze, czy wiesz, za, właśnie zostałeś przez, przez jednego z naszych słuchaczy oceniona, oceniony razem zresztą z, z Tomkiem I, i ze mną, jako... jako, jako e, I ze mną. Jezu, mimo że Jezu, się nie
0: odzywam, ale ta pani też atakuje często mnie. No
1: to... Jezu, jakie I w ogóle uważają. każdego, I w
0: ogóle każdego, każdego, kto udziela się w audycjach na żywo w Radiu Paranormalium.
1: A
2: nie no ale, ale to milczenie to największy wyraz tutaj, prezentacja własnej wyższości, to chyba oczywiste.
1: Jezu, jakie zazdrośniki uważają no. się za najmądrzejszych, przebiegłe, toksyczne hieny. Widzisz, Wiktorze, jesteśmy teks toksycznymi. A dalej akurat wy o etyce nie powinniście wspominać żal. A czemu, czy No właśnie, uwaga, są komentarze. O, aha, to, to, już, jest, to, to już, już jest... Tego nie czytaj, tak? tak, tak Najpierw. czytam.
2: Tak, uważaj, bo to są, to są skromni, mili ludzie. Tak, tak.
1: E, szanowna Pani, jak się e, człowiek zajmuje krytykowaniem innych, czego, czego Pani, czego pani e, jest najlepszym przykładem, że bardzo fajnie się krytyk krytykować innych, to zapytam Panią o jedno, czy nie czuje się Pani tak, jak taka jakaś jena? przypadkowo? Nie wiem, czy toksyczna. Dobra, zostawmy, zostawmy panią i jej Margu, problemy. obraziłeś
0: z... wszystkie, wszystkie chiny, a ja teraz obrażę wszystkie żmije i je nazwiją po prostu żmiją.
1: E, nie wiem, nie chcę wchodzić w tego rodzaju dyskusję. Pani wie swoje... wszystkie żmije. Ale hejt też popularka, cytują w Nie, no super, chyba sobie to gdzieś nawet zamieszczę, jak, jak pani się nam, nam tutaj poświęciła trochę czasu, napisała, jak ten toksyczny. No cóż, to brnijmy w to dalej, panowie. Bądźmy jeszcze bardziej, bądźmy jeszcze bardziej toksyczni.
2: Albo nie. Ale na czym to skończyliśmy? Ale widzisz? Albo nie, panowie. To, pro,
3: problem jest taki, że tak, że jeżeli jesteśmy toksyczni i krytykujemy, no to jesteśmy wtedy rzeczywiście toksyczni. Ale jeżeli chwalimy, to jeszcze gorzej. No bo wtedy, jest, wtedy jesteśmy kadzidłem, że tak powiem,
1: na klęczkach. Panowie, ale to jest jeszcze lepszy. Ta sama pani, wzięliście mnie za trola, bowiem więcej i jestem bardziej świadoma na różne tematy. Zamknęliście się na pewną grupę ludzi, którzy nie mają nic do czynienia z tymi tematami. No dobrze, Panowie, pogadajmy troszkę o tej fizyce, którą przedstawia, którą przedstawia Andrzej Dragan o pewnych jej, pewnych jej odmianach, bo to jest jednak w tej książce fascynujące. Wiem, że sprawiam tej pani teraz zawód, bo teraz przestanę ojta, być toksyczną piano.
4: Mojta,
2: ty, ty siebie nie doceniasz.
1: No tak, ale ja jednak lubię Andrzeja Dragana za ten, te fragmenty o fizyce. Nie wiem, Zd czy... Zdjęcia fajne robię. Zdjęcia może fajne, ale to nie, na fizyczne, nie fizyczne zdjęcia. W każdym razie, dlaczego, dlaczego, dlaczego mnie to tak fascynuje? to no, też o się
2: światłem poniekąd. Nie? że rozumienie tego, jak światło działa, trochę mu pomogło w
1: tej pracy. Być może, być może tak. To Tomek mówi w tej chwili o tym, że Andrzej Dragan sporo, sporo e, znaczy, fajnych trzydzi, zdjęć.
2: twierdzi, że, że zrobił 100, pokazał 50, a zarobił więcej niż przez dwa lata na uniwersytecie. Dla mnie
1: 50 to też jest sporo. Ale ciekawą myśl tej... ma na przykład, kiedy mówi o tym, że nasz świat jest dziwny, że e, wszystkie te grupy artystyczne, tworzące muzykę, tworzące różnego rodzaju e, wytwory, e, wytwory e, kultury, sztuki, te grupy zarabiają straszliwe pieniądze i wszystkie te agencje chroniące prawa autorskie są niezwykle aktywne i niezwykle wyspecjalizowane w tym, żeby pieniądze zarabiać. A naukowcy, którzy światu przysparzają, chcąc, nie chcąc, odkrywając różne, różne nowe rzeczy, przysparzają światu także wielu, wielu wynalazków, wielu... Wiele... Nie wiem, te wszystkie, te, wszystkie, te, te wszystkie nowe materiały, które powstają w wyniku, w wyniku różnego rodzaju badań. On się do tego odwołuje i mówi, no ale ci fizycy z tego tak naprawdę, czy fizycy, czy inni odkrywcy niewiele z tego mają. Gdyby tam różne wynalazki powiedzmy z XIX wieku były w ten sam sposób chronione, co dzisiaj na przykład różne wytwory kultury i sztuki, to ci ludzie byli jaką to chyba ujmuję, lataliby jednorazową rakietą z diamentów no to na Marsa. By,
2: by tak, tak, bardzo no. Bardzo. no ale
3: cywilizacja w ogóle by nie latała niczym, bo, nie. bo byłyby patenty, nie? To
2: raz właśnie, ale druga sprawa też, że niestety główną tutaj osobą, która korzysta z pracy poprzednich pokoleń naukowców, są kolejni naukowcy. I tylko niewielka część tak naprawdę tego, co powstaje w ramach nauk ścisłych, przechodzi w nauki techniczne, a potem to, co z nauk technicznych, też tylko pewna część przechodzi do jakichś masowych zastosowań. Nie? Niemniej jedna. I teraz jeżeli nie. ja i tak no szczęśliwie na przykład korzystam z jakiegoś oprogramowania obliczeniowego. to też no, szczęśliwie często te wersje powiedzmy akademickie, nie, niekomercyjne są trochę tańsze. No i tak muszę za to płacić. Jakbym jeszcze musiał do tej pory spłacać, wiesz, potomków Newtona i, i wszystkich kolejnych Lagrangeów którzy po nim coś stworzyli, no to już pewnie by mnie nie było stać nawet na nie, serii, no nie to już nie
1: jest chyba tak źle. Bo z drugiej strony nawet w kulturze, sztuce, wytwor wytworach, emanacja, no to umysłu jest tak jest, ten, jest pewna karencja. No tak, jest no każdy, 70... pisarz,
2: każdy pisarz musiałby płacić pytania z alfabetu. Nie? Za... No
1: tak, ale ta... jest 70, 70 lat od śmierci autora i po 70 latach hulaj, dusza, piekła, nie to ma, jest, to jest różnie w
2: różnych krajach To jest zresztą. bardzo trudne, no bo każdy daje tam jeden, jeden przecinek do tego równania i teraz wiesz, powiedz, gdzie ona się
1: zaczyna, gdzie ona się
2: kończy, to nie jest takie proste. No
1: dobrze, dobrze, no w każdym razie, okej, okay, no zgoda, że prosto, prosto by nie było. Ja Na prostu
2: jest od początku do końca, nauka to jest strasznie zaplatające się, wiesz, strumień. Okej,
1: okay, ale myślę, że uwagę ma słuszną, to znaczy coś jest w tym, yy, pojawiał się w czasie pandemii tego najgorszego, Najgor najgorszego jej nasilenia, czy w każdym razie w naszych umysłach najgorszego nasilenia, e, poja pojawił się taki mem, e, który, który mówił o tym, że opłacamy celebrytów, opłacamy różnych tam e, piłkarzy. Co, no dobra,
2: ale z drugiej strony człowiek, który kończy studia, ma wybór. Albo jest zdolny, bierze pożyczkę, nie wiem, załatwia środki, robi biznes i wtedy może czerpać pewne korzyści z tego, co wymyśli. Albo nie, albo uważa, że jednak chce działać, mieć trochę więcej swobody, Trochę mniej ryzykować, dostać pensję państwową i robić sobie tę naukę, albo mu coś wyjdzie, albo nie, utrzymywany jest. I teraz, jeżeli państwo utrzymuje takiego hmm. y, naukowca, wiesz, przez 50 lat, odkąd coś wymyśli, no to pytanie, wiesz, no, no mógł sam się utrzymywać, nie? Mógł założyć firmę i pracować, no. To jest trochę tak wiesz, samego Jackowskiego. Okej, nie,
1: nie, jasna sprawa. Ja nawet nie polemizuję z tym. bo ma... mądry nie chcę sam. Bo uważam, do, 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 do... bo uważam, że też masz rację. Chodzi o to, że a, już nawet to, o czym w tej chwili przez chwilę rozmawialiśmy, to dokładnym dowodem jest na to, że rzecz jest kontrowersyjna, można o tym porozmawiać. Wnioski jakie będą, oczywiście to po, pozostawmy, pozostawmy w zawieszeniu, ale jednak pamiętajmy o tym, że gdzieś tam. Jakiś żal w Andrzeju Draganie jest o to, że na, to, co powiedziałeś, no, że on to? za swoje prace artystyczne zarobił lepiej niż, no niż na uniwersytecie. No
2: by dalej te fotki, aż że mu się nie chce,
1: bo mu się znudziło. Wiesz, ty, Draganie, no ale mnie się, wydaje, mnie się wydaje, że jednak byłaby strata dla, nie wiem czy dla ludzkości, ale przynajmniej dla nas czytających kwantechizm, byłaby strata, kiedy on by tego kwantechizmu nie napisał i nie uczył studentów. Ostatecznie doktor habilitowany, tak jak powiedzieliśmy, a no należy podejrzewać, że to jednak okupione jest no, wiedzą, to, to zdolnościami. Zwłaszcza z to czas fizyki teoretycznej. Na tak, dokładnie. To jest. trzeba, trzeba mieć... Bo z drugiej strony Warszawa też daje
2: pewne korzyści. Pewnie łatwiej jest robić karierę. Ale łeb trzeba karierze, mieć no, na swoim to, miejscu. Bardziej mówię, bardziej artystycznie. Gdzieś tam pewnie szybciej dotarł do odbiorców, niż gdyby robił to pewnie, samo. Pewnie tak. Ta. Na przykład Toruniu, nie?
1: Albo w Koninie, jak, no, no to jak już sam No nie wspominam. Wspominam. tam
2: by tego w ogóle nie robił, bo tam nie ma uniwersytetu.
1: Ale... No, 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 wybudowali, by spokojnie. No, no
2: nie fizyka teoretyczna to jest bardzo W każdym rzecz. razie,
1: w każdym razie ja cały czas będę parł do tego, bo
2: To e, zaczyna... no, jest no, jeżeli mnie na przykład zatrudnia firma prywatna jako konstruktora. Ja w ramach etatu coś projektuję. No to mnie już za to zapłacili, żebym się chciał projektował. Nie domagam się teraz, wiesz, tantiemu pod każdej tam obudowy, którą zaprojektowałem, bo ona się gdzieś tam sprzeda, powiedzmy, nie? No... Mogłem no, założyć własną firmę i wiesz, samemu zaraz też klientów, nie? ale nie byłem taki zdolny, więc godzę się. Ale, ide
1: ale czasami są idee, yy, myślę, ważniejsze od kształtu, od kształtu obudowy. No, no to jest kwestia
3: wagi idei. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych cokolwiek, że tak powiem się, omskie jakakolwiek ekonomia czy coś odrobinę, pierwsze co dostaje w łeb to NASA. Yy, cięcia NASA są natychmiast i były przy każdej wojnie robione przez wszystkich prezydentów i z lewa i z prawa. Dlaczego? Tak jak Tomek mówił, mogliście sobie założyć własną wyrzutnię i, i, i strzelać do no, to też cię. sobie założyli ostatnimi no, czasami. to no no też ze strasznych dotacji
2: no, publicznych. No, też jest. no ale podbój kosmosu jakby, no, nie przynosi bezpośrednio wielu korzyści.
3: No więc, no. właśnie, gdyby przynosił, to by, ty, to by cięć nie było. No, no dobrze, dobrze, dotacje... panowie, ale to też
1: takie proste nie jest, bo. Krzysztof Kolumb też był sponsorowany i też zawrotnych korzyści na początku z, tego, z tej prawda, kolejnej Ameryki nie było. Tak
2: przywożenie hmm. dóbr materialnych w ramach jednej pracy jest dużo łatwiejsze niż choćby z Księżyca. No. Pewnie tak. Jak przywiozą ten hę, to zobaczą, zobaczę, to uwierzę. Pewnie my,
1: tak, ale to, co jeszcze zresztą pisze Andrzej Dragan i co też uważam za bardzo cenną uh, uwagę, że nam się wydaje bardzo często, że my o naszym świecie wiemy bardzo dużo, a to jest zapewne ułamek tego, co o tym świecie można powiedzieć, że my jesteśmy dopiero gdzieś na początku drogi i podobnie jest z tym podbojem kosmosu. Nam się dzisiaj wydaje, że będziemy Hel-3 wozić z Księżyca, a tymczasem może w tym kosmosie, czy, czy znajdziemy w tym kosmosie, czy też będziemy wozić z tego kosmosu zupełnie co innego, co dzisiaj jeszcze w ogóle nam nie przychodzi do głowy, czego w ogóle jeszcze nie ogarniamy. Więc człowiek, to, to, to naturalne dążenie człowieka do tego, żeby gdzieś się, tu żart, cik taki rozprzestrzeniać, czy w każdym razie gdzieś zdobywać przestrzeń, to jest myślę podświadome, ale tak jak Kolumb parł w kierunku te, tych, wydawało mu się, że Indii, ale do, dotarł tam i w sumie obróciło się na to, na co się obróciło, tak my dzisiaj gdzieś z przerwami, okazuje się, że jednak z przerwami, E, gdzieś pchamy się w ten kosmos, sami tak naprawdę do końca nie wiemy dlaczego. E, tam Mask mówi, że to będzie komercyjne wszystko.
2: No, Mask dużo mówi też między innymi. No tym tak, tym ale, tym ale jednak
1: Starlinki się pojawiają na niebie i tak dalej. To, Co z to tego jest, będzie to wszystkiego?
2: inteligencji tak. tak, a
1: tak. Z, jednej strony, z jednej strony z kolei Dragon pisze, ostrzega przed y, sztuczną inteligencją. Z drugiej obśmiewa trochę, ob, obśmiewa trochę Hawkinga, zresztą w, tym, w tej audycji, w której, w której występował u, u Łukasza Orbitowskiego, w której Wiktor również gościł, no nie w tej samej, ale w tej audycji też troszeczkę się podśmiewa, podśmiewa z, 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 z Hawkinga. Bo Hulk się bez przerwy tak? składał, ale dragon tak, tak, robi tak. w książce dokładnie, dokładnie to samo. Dokładnie to samo robi, czyli jeden celebryta śmieje się z drugiego celebryty, a tak naprawdę to, co jest w nich najcenniejsze w obu, to to, że starali się obaj jednak rzeczy bardzo trudne dla przeciętnego zjadacza chleba przybliżać. Po prostu przybliżać. I to jest, i za to chwała im i to w dodatku obu. Wrócę do, wrócę do tego, o czym pisze Hawking, bo że Hawking no, wszedł w głowę, to, to został, czyli, czyli Dragan, o czym pisze. Między innymi przedstawia, przedstawia taki bardzo. Spotykany to zresztą bardzo często Dragon odwołuje się do przykładów, które już gdzieś spotykaliśmy, kiedy on pisze o tej planecie, nie wiem, płaszczaków, czy w każdym razie tej planecie, na hmm. której, tak, no a ja znam akurat z innej publikacji jako płaszczaki no, i, i, i pisze, pisze o nich, o tym jak one, jak one odbierałyby świat, nie rozumiejąc trzeciego wymiaru, no to jest dosyć przekonujące. Kiedy pisał o obracaniu czasu-przestrzeni, to słabo do mnie przemówiło. I tak jest bardzo wielo, w bardzo no, no, wielu momentach. A on momentów. sam
2: mówi, że to nie ma przemawiać, że to tylko na poziomie wzorów wychodzi, nie da się
1: decyzji. No a ja bym wolał, żeby przemawiało, no bo ja jestem, jeśli chodzi o wzory, to tak, wiesz, średnio... Przy... No
2: właśnie, wiesz, na pewno tym, że jak długo pchasz kamień, nawet coś podważasz, no to tylko poznajesz świat, a dopiero jak wyrobisz to równaniem, to poznajesz fizykę i...
1: Ja zakładam funkcji. jednak, że mamy do czynienia z literaturą popularną naukową i oczekuję, że ona będzie na tyle popularna, że...
2: No ale tak można właśnie, no i to jest ta różnica między nauką ścisłą, a nauką techniczną, no że tak sobie pokazać na przykładzie to można, jak działa dźwignia, a już
3: niekoniecznie jak działa czasoprzestrzeń. No ale widzisz, ty w, w tym momencie używasz argumenty również, Tomek, takiego, że że pewne rzeczy można tylko na poziomie matematyki i równania w, w, wyjaśnić, a to jest trochę zabawne, bo w ten sposób to jest taka mentalność myślenia fizyków, również teoretycznych, przede wszystkim teoretycznych, że można do równania sprowadzić cały świat, a świata się nie da. Nie, no sprowadzić oczywiście. Sprowadzić do oczywiście, się jakiegokolwiek nie da. równania, choćby, nie wiem, najbardziej Wręcz
2: Przeciwnie, właśnie, właśnie mamy rzeczywistość, mamy matematykę nie. i to nie ma sobą nic wspólnego, Dopiero kiedy my staramy się, jakby, modelować jakieś kawałki rzeczywistości, mm -hmm. Lem to piękny nazwa, właśnie, że tak. ten szalony krawiec, szyje te mm -hmm. stroje na siedmionoga, i my próbujemy ubrać w niego ośmiornicę, mm -hmm. bo nic lepszego nie mamy, no to wówczas my tworzymy pewne modele rzeczywistości, które mm -hmm. nadal nie są rzeczywistości. Mm -hmm. I Właśnie dlatego fizyka po lewej, świat po prawej. Ta fizyka gdzieś próbuje coś obejrzeć, wiesz, przez szybę, stworzyć mm -hmm. rysunek, stworzyć mm -hmm. jakąś podobiznę tej rzeczywistości. I dlatego właśnie nie da się wyrazić, próbujemy wyrażać jakieś kawałeczki świata przez fizykę, jak to ładnie jeden z moich nauczycieli powiedział, karykaturujemy rzeczywistość poprzez naukę,
1: natomiast nie da się rzeczywistością wyrazić fizyki. Okej, okay, ale ja bym, ja bym oczekiwał w takim razie, że Dragon zrobi to z pełną konsekwencją, te, tego rodzaju karykatury stworzy, bo przez te karykatury mam szansę, jakąś złapać ten sygnał, który Zdecydowanie Penrose,
2: zdecydowanie Penrose
1: No okej, okay, ale mamy, mamy w tej, wzięliśmy na tapet yy, Dragana i Draganem się zajmujmy ja cały czas konsekwentnie będę Was namawiał do tego, żebyśmy jednak o tej fizyce by, by Andrzej Dragan troszeczkę, troszeczkę porozmawiali.
2: On się obserwuje, jak ludzie jeżdżą na rowerze, ale. No, no tak, no na rowerze. tych na, na,
1: skrętów, które. Oddało, tłumaczenie, tłumac jego tłumaczenie jazdy na rowerze było też fascynujące. No. Chociaż to jest ta fizyka jeszcze nie kwantowa. Tak, no bo to ta ma coś wspólnego z rzeczywistością. Tak, one, ale zau zauważ, u niego pada taka, ta, takie zdanie, że. E Wbrew pozorom ta fizyka newtonowska, ona jest jeszcze, jeszcze bardziej abstrakcyjna, jeszcze bardziej jakby niezwiązana do końca z tym świat, z tą rzeczywistością, z tą rzeczywistością niż fizyka kwantowa, którą on za chwileczkę przedstawi. On, on, on to nawet uzasadnia tym, że przecież takich modelowych przykładów, jak, jak w tych wszystkich zasadach termodynamiki, tak naprawdę nie ma, bo zawsze się gdzieś coś rusza, te układy, zawsze jakieś siły i tak dalej, więc to jest czysta teoria, a fizyka kwantowa ona się dzieje tu i teraz. No oczywiście obserwator, kwestia obserwatora, albo jego braku i dalej, i tak dalej, ale on też pokazuje, mówi o tym, jak żeż my, ma, nasze wyobrażenie o świecie jest w gruncie rzeczy m, zabawne z jego punktu widzenia, kiedy my w szkołach bardzo często, żeby dzieci zrozumiały, to jest ta karykatura rzeczywistości, o której mówiłeś, e, przedstawiamy do dzisiaj model planetarny atomu, i co dzieciaki, część dzieciaków zostanie na tym modelu planetarnym, i, i tyle będą modelu, który tak de facto nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak, jak atom przedstawiony w modelu planetarnym. W ogóle nie ma czegoś takiego jak atom. No, no ale jakby to nie wchodźmy tak głęboko, zostańmy na tym, na tym poziomie. Więc on o tym pisze, że na nasze zrozumienie, naszy, nasz ogląd świata jest właśnie taki dziwny. Bo my zostaliśmy z, jakąś tam, z jakimiś tam przybliżeniami, z jakąś tą karykaturą, ale wbrew pozorom karykaturą nie na poziomie kwantowym, tylko na poziomie tej fizyki e, codziennej, newtonowskiej, czy jakkolwiek ją nazwiemy. A on przechodzi na kolejny etap i mówi o rzeczach niezwykłych po prostu, y, y, które uważa, że są normalne, a ja ich do końca nie zaakceptowałem. Jak zaakcepto... Ja nie mam nic do akceptowania, raczej nie zrozumiałem. Kiedy on pisze, że dla niego to jest zupełnie normalne, mamy próżnię kwantową, poruszamy, ciach, i one się nagle znikąd pojawiają, te, te, te cząstki elementarne, no to może dla niego, jako dla fizyka, jest to normalne, ale on mi nie powiedział, dlaczego to jest normalne, bo ja tego mimo wszystko trochę tak deus ex machina. Równie dobrze można wierzyć e, w pojawianie się duchów, w pojawianie się różnych istot nadprzyrodzonych. No,
2: no te cząstki przyznał gdzieś tam pojawiają w eksperymentach. Nie
1: no tak, Wiktorze, milczysz.
3: No wiesz, jak się mówi o świecie i o fizyce, to właściwie milczenie jest naj, najzgrabniejszym wyjściem, bo tutaj niewiele można powiedzieć. My, tak jak ja twierdzę i zabaw zabawowo zresztą, to my próbujemy odczytać świat tak jak to kiedyś powiedziałem, że my jesteśmy czytelnikami, którzy próbują odczytać, odczytać świat, natomiast nie mamy zielonego pojęcia w jakim języku ten świat został opisany, więc od, czytamy, czytamy jakieś teksty w języku zupełnie obcym, nieznanym, niezrozumiałym, w ogóle z nami, z naszą kulturą, z naszą mentalnością, z naszą filozofią nie mającą nic wspólnego i o tym powinniśmy pamiętać, że świat został opisany jakimś językiem, który, do którego my w ogóle nie przystajemy. No i konsekwencje tego, że nie, zro, nie rozumiemy, tak istnieje metoda kolejnych przybliżeń, oczywiście, że będziemy sobie coraz bardziej pewne rzeczy yy, uświadamiać po to, żeby stanąć w, za, w, w zachwycie czy w zadumie nad jakimś faktem, nad pewnym paradoksem, ale w, m, znowuż myślenie per analogiam to jest czasami strasznie karkołoma. Czasami na
1: manowce Karku, prowadzi.
3: Przede wszystkim na manowce, bo, bo z fizyką już i newtonowską kwantowanie ma m, praktycznie wynos nic wspólnego i tutaj po, po analogiach nie, nie wolno się w ogóle ślizgać. No i tak jest z całym światem, wiesz. Z, zobacz, jak, 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 Dragon pisze o tym, że my nie rozumiemy świata albo, ale, ale sam próbuje w jakiś sposób to umotywować. Wiesz, ja mam taki model, wiesz, jak byłem małym dzieckiem, nie? No to co, mną, stałem przed wielką ścianą wiedzy, którą musiałem zdobyć, nie? Dzisiaj, kiedy już właściwie czekam na rozstrzelanie, stoję plecami do tej ściany, nie mówiąc o, o tym, co mam na dole. Na, natomiast, i, i, a czym jest ta ściana? Absolutnie taką samą, nie wiedzą. Nic Co, się jest, nie do...
1: co jest za tą ścianą? Nic się
3: w życiu nie dowiedziałem. No. Trochę się pobawiłem różnymi rzeczami. Naczytałem się książek różnych interpretacji, takich draganów, to przez ostatnie tysiąc lat to w, w kulturze europejskiej to było wielu. Wszyscy pisali książki, bardzo wspaniałe, ciekawe z, z nich. Wiele rzeczy wspaniałych wynika w danym momencie, No, czy ja się z czegokolwiek dowiedziałem, czy ja coś wiem o tej ścianie za moimi Powiedziałeś, się, a wiele rzeczy nie wiesz? No tak.
1: Panowie, Tylko nie wiedziałem. Ponieważ zasłużyłem się, zasłużyłem sobie na tytuł toksycznej hieny, to ja się teraz zachowam jak toksyczna hiena. Oj, to... No i tam. Właściwie dobrze mi z tym. Więc jak to, jako toksyczna hiena zaproponuję w tej chwili małą przerwę. Do fizyki, do Andrzeja Dragana, do tych wszystkich, do tego wszystkiego wrócimy, ale zrobimy sobie małą przerwę. W tych, w tych momentach Najczęściej puszczaliśmy felieton Tomka Fonsa, ale Tomek Fons jest z nami. Felietonu się nie zgodził wygłaszać, bo przerywanie wypowiedzi Tomasza Fonsa, felietonem Tomasza Fonsa, to już byłby jednak przerost, przerost formy nad treścią. W związku z tym chciałbym dzisiaj państwa zaprosić na audycję we wrześniu. Właściwie prawie za dwa miesiące. A wtedy porozmawiamy sobie o książce Daniela Dziewita, Kiedy odchodzą. To jest książka wydana przez Fundację Zobacz, Jestem. Książka, pewno oczekujecie państwo, że powiem, że niezwykła, no więc właśnie, niezwykła. Niezwykła, bo to jest książka, to są rozmowy, to są różnego rodzaju y, takie wspomnienia, y, dywagacje ludzi, w których w rodzinach których ktoś popełnił samobójstwo. Książka wstrząsająca. Będziemy rozmawiać z autorem o tej, o tej książce 25 września. Już dzisiaj zapraszam Państwa na tę audycję, ale myślę, że lepiej niż ja zaprosi Państwa na tę audycję sam autor i oddajmy jemu właśnie głos. Książka,
5: kiedy odchodzą, była kończona w bardzo specyficznym czasie, bo Pierwotnie był przewidziany panel dyskusyjny na kanwie tej książki zebranych na reakcji bohaterów, czyli osób, które bezpośrednio zostały porażone samobójstwem w swoim życiu, w swoim otoczeniu. Ten panel majowy został odwołany, jak tysiące innych spotkań w związku z pandemią koronawirusa. Odbył się online, rozmawialiśmy przez internet, Mam na myśli tutaj troje psychologów, którzy kwentowali, podsumowali tę narrację. Pisałem ją w takim małym mieszkanku na cichym osiedlu, kiedy wszystko stanęło i panowała przygnębiająca cisza. Zależało mi na tym, żeby ta książka nie wyszła późną jesienią tego roku, ale żeby udało się ją wydać właśnie najszybciej jak to możliwe. Oczywiście bez, bez pośpiechu, rozumianego jako jakiś taki pęd i, i, i napisanie tego za wszelką cenę, ale zależało mi na tym, żeby ten temat wybrzmiał w tym trudnym okresie, w którym jesteśmy, po to, żeby jeżeli ktoś sięgnie po tę książkę, a przeżywa kryzys ekonomiczny czy kryzys egzystencjalny i towarzyszą temu potworne lęki i obawy, gdzieś zaświtałaby mu ta myśl, że w takim razie, skoro jest tak, jak jest i to życie jakby nie ma sensu, to być może na kartach tej książki uda się taki sens odnaleźć. Stąd też pisana w wyjątkowym czasie, w wyjątkowym momencie nie zraziło mnie to, że kilka dużych, czołowych wydawnik odmówiło publikacji tej książki, twierdząc, że się nie sprzeda. Czyli takie biznesowo-komercyjne podejście do zagadnienia. Co ciekawe, Jedno z największych wyrazów psychologicznych w Polsce, choć mam świadomość, że to nie jest książka sensu psychologiczna, sięgająca do różnego rodzaju definicji, jak być szczęśliwym, jak sobie radzić, z otaczającą rzeczywistością, jak schudnąć, jak zgrudnąć, jak osiągnąć sukces, zarobić milion dolarów. To nie jest tego typu książka. I pełnym zrozumieniem przyjąłem te odmowy, ale zaskoczyło mnie to, że wydawnictwo nawet nie chciało się zapoznać tekstem tej książki. W związku z tym im więcej widziałem jak gdyby przeciwności takich zewnętrznych, tym moja determinacja była większa. Wielokrotnie odchodziłem od laptopa, nie umiejąc pisać, opowiadać tych narracji. Jest takie słowo często używane jako domoc, ono się pisało do naszego języka, że coś jest nie do opisania. Okazuje się we współczesnym czasie, że można opisać wszystko. Można opisać wojnę, można opisać umierających ludzi w Stanach Zjednoczonych czy, czy we Włoszech, mam na myśli w tej chwili, tę te pandemię koronawirusa. To wszystko można opisać, to już zostało opisane. Filmy dokumentalne na temat Holokaustu, Hiroshima zostały dawno nagrane, a my jako odbiorcy w pewnym sensie się z tym oswoili. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj ogromną popularnością cieszą się książki, fabularyzowane dotyczące tego, co działo się w obozach koncentracyjnych. Ale ta książka, kiedy odchodzą, ona sięga też w jednym z momentów do tego, co się działo w kilku obozach koncentracyjnych, ale pod kątem tego, w jaki sposób pewien człowiek potrafił wskazać więzionym sensu życia w głodzie, biciu, strachu, dymie krematoryjnym, prześladowaniu, gwałtach. Walczą o przetrwanie o skórkę chleba. Tak, w tej książce, kiedy odchodzą, sięgam do Wiktora Frankla. Kim był Wiktor Frank i jak zakończyła się ta jego historia obozowego wsparcia dla innych, chociaż sam był osadzony, tego dowiecie się Państwo z książki, kiedy odchodzę. To nie jest książka na zasadzie, że usiądę, przeczytam, a za chwilę wezmę kolejną do ręki i zapomnę o tym, co czytam. Wielką mądrością jest to, co mówią osoby dotknięte samobójstwem czyli te, które były najbliżej, które znalazły ciało, które były oskarżane o to, że przyczyniły się do tego. Wydaje mi się, że może to zabrzmi bardzo górnolotnie, ale wypełnia pewną taką pustkę egzystencjalną, a jednocześnie jest też wyrażeniem pewnego rodzaju zdania, nieoceny tego współczesnego świata, który zmierza do tego, żeby powiedzieć rodzicowi wiesz to twój czas już minął i teraz może być tak wyraził zgodę na to, żebyśmy wstrzyknęli ci coś dożyły, no bo swoje życie jakby jest tutaj jednym wielkim cierpieniem. Na zachodzie tak Europy są widoczne takie tendencje, żeby skracać życie ludziom, nazywając to samobójstwem wspomaganym, tłumacząc to w jakiś sposób, budując ideologię tego, że skoro już jesteś niepotrzebny, jesteś meblem, no to w takim razie, zgodnie z prawem, w towarzystwie białego fartucha i, i, i jeszcze w towarzystwie spowiednika, my ci pomożemy przejść na drugą stronę. Zatem ta książka jest dla osób poszukujących sensu życia, a także dróg wyjścia z trudnych sytuacji. Tak bym zarekomendował tę książkę. Jeszcze taka ostatnia uwaga. Jeżeli ktoś jest fanem thrillerów, obcinania głów, rozstrzeliwania ludzi, czy, mówiąc tak kręcą kręcą go kryminały, czy, jak bym powiedział, kryminogenna strefa życia, budowana na wyobraźni, to nic nie sięga po tę książkę, bo ta książka jest 100% realna. Tam jeżeli e, narrator mówi o oczach, które wyglądały jak rybie łuski po nieudanej próbie samobójczej, to, to tak wyglądało. E, jeżeli komuś wypłynął mózg, to, to on wypłynął i, i, i ta krew y, y, trafiła na czyjeś dłonie. Zatem to nie jest mm, publikacja New Romantic dla jakby zaspokojenia wyłącznie swojej ciekawości. Zatem zachęcam do lektury książki, kiedy odchodzą. Jeżeli masz kryzys albo go nie masz, jeżeli słyszałeś o czymś takim, że wydarzyło się to w szkole, u sąsiada, to również dowiesz się, w jaki sposób i dlaczego bohaterowie tej książki nierzadko, wydaje się niesprawiedliwie, są traktowani, jak trędowaci. Zapraszam Państwa serdecznie już dziś, na 25 września, na rozmowę na Łączach, tak chyba można powiedzieć, w bibliotekarium, wówczas będziemy mieli okazję, aby przyjrzeć się z Bichta temu, co się stało, ale przyjrzyjcie też blisko temu, co wyrosło na tym ludzkim dramacie. Czyli te historie, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, w niektórych przypadkach zakończyły się szczęśliwie. Zatem 25 września słyszymy się na łączach Bibliotekarium. Serdecznie zapraszam.
0: Ja to w ogóle się zastanawiam, drodzy państwo. Jak można odrzucić książkę bez zergnięcia w ogóle na jej treść? To jest dla mnie niepojęte. To tak jak y, czytam czasami komentarze na różnych serwisach typu Wykop i innych, ktoś podrzuca jakiś link komuś do publikacji z Radia Paranormalium, jakaś audycja, jakiś artykuł, a w odpowiedzi dostaje co? Nie przeczytam. Nie wysłucham tej audycji. Dlaczego? Bo nie, bo głupie źródła. Jak będzie jakieś bardziej naukowe źródło, to wtedy przeczytam. A paranormalium, jakieś duchy się tam, jakaś astrologia, mitologia. Panie, co za bzdury są. Nie przeczytam. No bo nie. I po tym małym komentarzu przypomnę kontakty do radia Paranormalium. Jeżeli, nikt się, jeżeli ktoś się nie wstydzi dzwonić, to zachęcamy zadzwonić do nienaukowego źródła, że tak to jeszcze ujmę żartobliwie. Może ta
1: pani do nas zadzwoni, ta od kusycznych no hien, bardzo prosił, żeby zadzwoniła.
2: Ale wy jesteście
0: drażliwi. No my już w innych, w innych audycjach już nawoływaliśmy, żeby zadzwoniła, a ona w, woli się ograniczyć do no, defekowania swoich mądrości na czatach YouTubeowych. Jednego bana dostanie, zakłada następne konto, wraca i tak już chyba ze 150 banów dostała. I to się ja kiedyś skończy. To się kiedyś skończy w sądzie, droga pani Aleksandru.
2: Miej ci świadomość, że takie rzeczy biorą się z jakichś trudności emocjonalnych, nie wiem to też trzeba, trzeba, bo chorych nie mówię, że wybaczać, no ale zrozumieć.
1: Przemawia przez ciebie toksyczna, toksyczna, co tam, bo już zapomniałem. Tro, trochę to, ale wiesz co, no nie można. Nie można toksyczna hiena. Tak, toksyczna hiena przemawia no, przez Ciebie. Te A
0: teraz, zanim, zanim, do, zanim toksyczna hiena o nazwie Marek Sęk dopuści do głosu pozostałe toksyczne hieny po drugiej stronie połączenia internetowego, pozwólcie Panowie, że przypomnę kontakty do Radio Paranormalium. Bo tak nawołujemy do dzwonienia, a w końcu może się okazać, że zapomnimy podać numery telefonów do Radia Paranormalium. Stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 5362493. 536 skype.radio.paranormalium.pl Jesteśmy także na GG pod numerem 3608802 8002 3608 Można nas także spotkać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także polajkować i śledzić i wdać się z nami w dyskusję na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i bibliotekarium.pl, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszych audycji na nasz adres e-mail no i oczywiście, gdy audycja będzie już udostępniona w archiwum do odsłuchania oraz na naszym kanale na YouTube, to będziemy bardzo, bardzo chętnie przytulimy jakieś komentarze, prawda panowie?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. Ja tylko chciałem jedną rzecz jeszcze powiedzieć, bo to się tak często plecie w dziwny sposób, że jak dwóch, trzech facetów siada i o czymś rozmawia, to wszyscy mają im za złe, że rozmawiają, starają się przynajmniej no to rozmawiać.
2: Robimy to cało, to nie tak płyniemy w
1: różne tak, strony. Tak, oczywiście, natomiast... Ciekawe, czy przyjdzie na koniec jakiś miesiąc. Jeszcze. Oczywiście, oczywiście, że tak, że robimy coś bardzo podobnego, ale robimy to z rozmysłem, żeby w jakiś tam sposób książkę przybliżyć. No moglibyśmy oczywiście siąść i zachwycać się, jakaż była wspaniała, albo zrąbać ją zaraz na początku, audycja trwałaby 5 minut i to na, na, tym, na tym byłby koniec. No, formuła audycji jest dokładnie taka, że my się tutaj mądrzymy, mądrzyć się można mniej lub bardziej mądrze w dodatku, więc się czasami mądrzymy mądrzej, czasami wyjątkowo głupio. Nie o to tak naprawdę chodzi. Celem nadrzędnym każdej z tych audycji, a o czym przypomnę niektórym, a niektórym to uświadomie być może, jest to, żeby książkę w miarę przedstawić. Jedne przedstawiamy bardziej, drugie mniej fajnie. No, no to już są niestety nasze, nasze prywatne preferencje, Ale... do których uważam, że mamy prawo, nawet jeśli jesteśmy hienami. Marku przybliżyć, pokazać, to może, może
3: troszeczkę za mało. My chcemy przede wszystkim zachęcić do czytania tej książki. Gdyby, gdybyśmy uważali, że tej książki czytać nie warto, to byśmy w ogóle jej nie brali na tapecze. My Bierzemy tylko książki te, takie, które uważamy, że warto czytać, warto zwracać uwagę i przynajmniej naszym słuchaczom polecać. Gdybyśmy uważali, że nie warto, gdybyśmy się tym nie zajmowali przecież. Chociaż ja zachęcam, żeby najpierw
2: trochę dowiedzieć o fizyce, a dopiero potem mierzyć z Draganem, bo można być zapędzonym.
1: no, Oj, oj, Generalnie to nie mogę się nie podpisać pod tym, co powiedział Tomek, bo zawsze lepiej coś zgłębić bardziej i dopiero... ale bo to jest wyśpiało,
2: bo chciałeś, już mówić o nauce. I właśnie to jest, pewną moim zdaniem w ogóle jest pułapką poznawanie fizyki poprzez doświadczenia ponieważ doświadczenia jednak przeważnie są konsekwencją teorii.
1: No tak, no ale w tym wypadku już, kiedy on mówi o, o czarnych dziurach, to trudno no ale mówić w doświadczenie. Czarne dziury
2: też się wzięły, najpierw był model, okay, a potem, nie, nie.
1: Ale tu w ogóle to, nie ma, nie ma mowy, dziury, żeby, żeby w ogóle... No właśnie, doświad... ja tak
2: nawołuję, żebyś to tłumaczyć jakoś obrazowo, no sorry,
1: najpierw model, potem... Ale okej, okay, no ale to już jest... model to jest a jego draga sprawa. Dragan
2: idzie w to i on rozumie te doświadczenia i on dużo rozumie, co pod nimi jest.
1: Nie, ja tylko chciałem się poka chciałem obawiać... pokazać, że Dragan mhm jest nierówny w tych swoich no. tłumaczeniach, bo kiedy mówi o czarnej dziurze, to fajnie to przedstawia, kiedy pisze o, kiedy pisze o horyzoncie zdarzeń, o tym, jak to się wszystko tam, prawdopodobnie, bo on nawet używa, prawdopodobnie jak się tam to wszystko, jak to jest z tymi czarnymi dziurami, to przedstawia stan wiedzy na dzisiaj. Zresztą sam to podkreśla, że my, już to mówiłem, wiemy o tym to, świecie to, bardzo mało. To jest
2: dobry moment, żeby to pytanie tam co wcześniej... A
1: no właśnie, właśnie, dostaliśmy, dostaliśmy dzisiaj od jednego ze słuchaczy pewne pytanie. Ja myślę, że to jest pytanie, to jest pytanie dla, dla tak naprawdę dla Tomka Fonsa, bo jednak zdecydowanie... Znaczy,
2: ja wiem, kogo zapytać, ale nie wiem, czy sam coś mądrego powiem, no, ale, po...
1: okay. Rzućmy, ale Ale w takim razie, może w komentarzach takim razie, Tomku, Jakbyś, jakbyś zechciał, zechciał przybliżyć, yy, przybliżyć pytanie Marka Myszograja? Na co... właściwie pewną refleksję, którą on, którą on zgłosił. Nie przeczytasz mi tego na głos. Ja no dobrze, czytasz. to ja postaram się. Witam panowie. Odnośnie dzisiejszej audycji. Nie jestem pewien, czy będę mógł dzisiaj na bieżąco uczestniczyć w audycji, dlatego postanowiłem napisać pewne Skromne spostrzeżenie. Temat dotyczy oczywiście mechaniki kwantowej. Ogólnie panuje chyba takie przekonanie, że mechanika kwantowa nie łączy się z fizyką Newtona. No ale zakładając, że na przykład foton nie ma masy, jego waga jest zerowa, to podstawiając tę wielkość do wzoru f równa się kilogram razy metr przez sekundę kwadrat, to, czy...
2: do, a to jest pewna konsekwencja, tak jak to on tutaj napisał, nie? bo F to jest siła, a on potem leci jednostkami. Siła to jest e, e, masa razy odległość przez sekundę do kwadratu, tak? a siłą jednego Newtona nazywamy taką siłę, która w ciele o masie jednego kilograma nadaje, pręd, nadaje przyspieszenie e, jednego metra na sekundę do kwadratu. Tak więc Newton to jest kilogram razy metr na sekundę, kwadrat, a F no, to jest masa razy przyspieszenie.
1: Okej, okay, ale to skończę to, czy tak nie jest, że wynik jest zerowy. Nie ma określenia czasu i przestrzeni dla cząstek elementarnych. Czy czas i przestrzeń pojawiają się w momencie wytworzenia się masy? Dobra, i teraz
2: jak mówimy o czasie i przestrzeni, to, to, to nie wiem, jak fizyka kwantowa definiuje czas i przestrzeń. Nie jestem pewien, z książki Dragana to nie wynika. O czasie i przestrzeni Dragan pisze w kontekście relatywizmu. I teraz, jeżeli jesteśmy zobowiązani, do... to nie jest mój dział fizyki, ja mam wiedzę bardzo ogólną, zachęcamy, jak ktoś wie więcej, niech w komentarzach może nas tutaj oświeci. Niemniej, no najbardziej znane równanie Einsteina przyrównuje, znaczy, no wyraża masę poprzez energię. I teraz, o ile foton faktycznie zgodnie z obecnym stanem wiedzy i możliwościami pomiarowymi nie ma znanej masy, zakłada się, że nie ma jej w ogóle, no to posiada energię, ponieważ przemieszczając się ma energię kinetyczną. No, i ta energia jest zrównana z pewną masą w myśle Einstein, równania Einsteina, tak? Że m równa m albo, rów, m, albo energia równa się tak masa razy prędkość światła do kwadratu, tak? Więc tak to jest. No i Dragan o tym pisze, że, no, że to światło podlega grawitacji. Pisze o tych efektach, ja mhm. że gdzieś tam podczas zaćmienia Słońca, bo widać... Które nawet właśnie można no, doświadczać można doświadczalnie, można doświadczalnie tak, czyli, tak. czyli to, to, ale to jest relatywizm, to zakrzywianie, zakrzywianie światła grawitacyjnego to jest właśnie relatywizm, który gdzieś tam się kończy na czarnej dziurze, ponieważ ta czarna dziura jest tym, gdzie tutaj no, jest ten rozdziew pomiędzy kwantową a relatywistyczną teorią i tym się Dragan naukowo zajmuje. Więc tyle jestem w stanie powiedzieć, to, zachęcam do, do komentarzy.
1: E o co ja jeszcze na przykład y, y, mam żal czytelniczy, tylko i czytelniczy do Dragana, o to, że kiedy piszę o teleportacjach tych y, na poziomie kwantowym, to piszę mało stosunkowo. Ja, ale powiem tak, on mnie skłonił do no, co tego... O wszystkim pisze bardzo No, no tak, ale skłonił, czasami tego nie widać. Ale to jest w sumie chyba niezła metoda, bo on mnie y, skłonił do sięgnięcia po książkę i tu uwaga, tytuł, teleportacja, Davida Derlinga, e, polecam tę książkę, bo on o teleportacji, o, o, o z, związywaniu ze sobą, to się, jak się mówi, sp, niesprzężeniu, poleciało e, mi słowo, no zdarza się czasami, e, splątaniu, o splątaniu kwanto, kwantowym, kiedy mówi, e, to mówi, te, Dragan mówi tak krótko, natomiast w książce Davida Derlinga, e, teleportacja, Oj, to dużo się państwo dowiecie o komputerach, o komputerach kwantowych, jak to mniej więcej działa, a oczywiście słowo mniej więcej jest tu kluczowe. A słowo działa tak. <śmiech> życzeniowe. No, słowo działa życzeniowe, a, a to pierwsze, tak jak powiedziałem. No tak, niemniej idea jest przedstawiona dosyć, dosyć szeroko. Dragan robi to krótko, sygnalizuje właściwie, że jest taki problem, jest taka sprawa jak teleportacja że to się już udało w przypadku bardzo do naprawdę Stanów. Słowo teleportacja tak. to jest takie bardzo hasłem marketingowym. No na pewno nie jest to ta teleportacja, którą znamy ze Star Treka. On to wyraźnie podkreśla, żebyśmy się specjalnie nie ekscytowali, że już za chwilę będziemy się przenosić z miejsca na miejsce za pomocą teleporterów. Chociaż w książce teleportacja jest to omówione szerzej i tu pewna nadzieja na teleportację tego rodzaju jest, tylko jak autor podaje jednostki, znaczy nie jednostki, ale ilość energii, która byłaby do tego potrzebna, to zaręczam Państwu, że to się szybko nie stanie, jeśli w ogóle kiedykolwiek. No ale, ale polecam Państwu jeszcze raz teleportacja David Darling. tak mniej więcej w tym Trochę tak, trochę tak. Właściwie masz rację. możliwe ta, ta. tylko. Właściwie masz rację. Tu, tu, tu się to sprawdza. No i ale dalej, dalej poeksploatujmy, poeksploatujmy fizykę by, by Dragon, fizykę kwantową by Dragon, bo przy wszystkich tych naszych podśmiechiwaniach się, żartach, które, które na początku audycji się pojawiły, to jednak ja zdecydowanie optuję za taki, taką oceną tej książki, że ona jest niezwykle... Mm, inspirująca dla ludzi. Tu zresztą ktoś napisał w komentarzach, że dzisiaj to są takie czasy, że wielu ludzi uczy się, uczy się fizyki z książek SF. No bywa i tak. Jeśli się komuś zdarzy, to dobrze, że się nawet z SF-ów uczy pod warunkiem, że SF-y są dobrze odrobioną, dobrze odrobioną współczesną wiedzą, współczesnym, jakby postrzeganiem fizyki. Czasami bywa jednak to jakaś fizyka, fizyka magiczna wręcz, nawet w książkach SF, które teoretycznie były powinny być, powinny z nauką mieć coś wspólnego. No, czasami to nie jest ta nauka, którą wszyscy znamy, tylko jakaś wymyślona przez autora, bywa. Natomiast Andrzej Dragan zdecydowanie jest osobą inspirującą. Każdy, no, może nie każda. Ktoś, kto interesuje się nauką, a lubi takie wątki y, science wplatać do, do, do tego, co na przykład pisze, to tu znajdzie sporo inspiracji. Nie mówię takich wprost, to nie da się tak, że się przepisze kawałek Dragana i będzie się miało komentarz, komentarz naukowy w swoim opowiadaniu. Nie, ale to są takie, y, takie, takie momenty w książce Dragana, kiedy to jest naprawdę inspirujące, kiedy człowiek, człowiek mówi sobie, a, to teraz przerywam lekturę, Pomyślę sobie troszeczkę o tym. Ja na kilka takich momentów trafiłem, to były właśnie na przykład czarne dziury. Oczywiście czytałem po raz kolejny, znowu ktoś mi tłukł do głowy, jak to z tymi czarnymi dziurami jest. Jedno do mnie trafia bardziej, drugie do mnie trafia mniej. Niemniej jednak im więcej takich powtórzeń, a Dragon był, powtarzam, kolejnym powtórzeniem, to jednak jakieś, jakieś takie zastanowienie, zastanowienie, jakaś taka refleksja owocująca tym, że to się później przerabia jakoś mniej lub bardziej na literaturę, jest. Ja uważam, że za dużą wartość tej książki. Szanowny nasz Nestorze Literacie, co ty na to?
3: No, nie wiem, czy to wynika z tej książki, ale ja miałem takie wrażenie, po trakcie czytania tej książki i analizowaniu mentalności jednak fizyka-teoretyka, to mm, zobaczcie, jest taki paradoks dziwny, pojawił się przynajmniej właściwie w ostatnim tysiącu lat, że kiedyś na, w, w punkcie wyjścia yy, naszej cywilizacji, naszego gatunku homo sapiens, myśmy żyli w takiej czarnej skrzynce, która była wszechświatem. Nie rozumieliśmy jej, próbowaliśmy ją poznać, tworzyliśmy teorię, do czegoś docieraliśmy, no i yy, może Stąd się wziął postęp nauki, techniki i tak dalej, ale to się działo do pewnego czasu. W XX wieku nastąpił przełom według mnie. Otóż my już nie, nie żyjemy w czarnej skrzynce wszechświata, ale my żyjemy w skrzynce w pudełku, którym jest drugie pudełko. My żyjemy w pudełku, które stworzyli, zbudowali wokół nas uczeni, również teoretycy. I właściwie co to pudełko ma wspólnego ze światem, to jest my właśnie sami żeśmy zbudowali pudełko wokół siebie, taką czarną skrzynkę, której absolutnie człowiek normalny nie rozumie, Zresztą nie ma po co tego rozumieć, bo na cholerę komukolwiek, jakiemukolwiek obywatelowi na Ziemi, na cholerę rozumienie fizyki kwantowej. Tak, to jest ważne dla naukowców, którzy przełożą to na jakąś, nie wiem, fuzję zimną albo inne A Zwykły chodzi, żeby głupot nie gadać. Dokładnie tak, nie? natomiast tak naprawdę to jest zupełna bajka. To są bajki, które które, nie wiem, z... pisarze piszą na własną odpowiedzialność książkę Science Fiction, na przykład, natomiast uczeni zbiorowo tworzą mit nauki, która być może, nie być może, ale raczej na pewno, z przedświatem jako takim nie ma nic wspólnego.
1: Ale zauważ, że akurat to, doktor habilitowany Andrzej Dragan w pewnym momencie pisze. Wielokrotnie tak. Tak, że, że no. my się bardzo często ekscytujemy tym, że coś jest naukowe, że my w ogóle to wszystko możemy świat opisać. i że, Zresztą nawet wspomina o tym, że w pewnym momencie myślano, że, że cała fizyka będzie, już wszystko będzie wiadomo i właściwie będzie można zamknąć kolejne wydziały fizyki, no bo po co, no bo będzie ewentualnie można nauczać, ale tak naprawdę do odkrycia już nic nie będzie. No,
3: życie pokazało... Że... Dlaczego nawet Hawkinga twierdzenie, że fizyka skończy się w XX wieku. No,
1: nie no, ale ja nie, w każdym Bo razie... wszystko rozwiąże. Nie no, nic, okazało się, że nic nie rozwiązała i Dragon, to jest moim zdaniem kolejna wartość tej książki, kiedy Dragon pisze o tym, że tak naprawdę my, jakbyśmy spojrzeli na stan dzisiejszej wiedzy e, za tysiąc lat, to co wiemy dzisiaj, to mielibyśmy mniej więcej, będziemy, ci nasi potomkowie będą mieli takie, takie wrażenie, jakby, jak my, kiedy spoglądamy na stan wiedzy w wiekach średnich albo w starożytności. E, czy oni nie wiedzieli nic o świecie? No coś tam jednak wiedzieli. Jakoś świat opisywali. To wszystko miało jakiś sens. E, tak samo my dzisiaj. To co opisujemy ma jednak jakiś sens. To tłumaczy w jakiś sposób świat. Ale na ile jest to obraz tego świata, ile jest, na ile jest to odwzorowanie tego, co tam w rzeczywistości jest, no, Andrzej Dragan ma co do tego wątpliwości i uważam, że słusznie ma co do tego wątpliwości. I rzeczywiście za tysiąc lat e, nasi dalecy, da, bardzo nawet dalecy potomkowie, będą się mieli z czego śmiać, myślę, tak sobie tu nieśmiało.
2: No, tu kilka ładnych komentarzy, właśnie. Tolia to reverse engineering w rzeczywistości, reverse engineering, czy inżyniera wsteczna, nie? To się robi jak. Mamy jakieś tak. urządzenie, nie wiem jak działa, staramy się zobaczyć.
1: Tworzenie. To ufolodzy ufolodzy lubią <śmiech> y, posługiwać się tym, y, tym, tym terminem. Y, również badacze, trudno mówić o badaczach, no, ale bad funkcjonuje takie się badacze innych cywilizacji na przykład. No są i tacy.
2: Tak, co ty wiesz? no to jest to, co wiem, że siła to jest masa razy przyspieszenie, nie? E no
1: to i jest oczywiście dowcip, -lu -lubię, no, tak, tak. lubię, ten dowcip, tak, tak. na czym... Pa,
2: pa, panie się co to jest czasoprzestrzeń, Kowalski będzie kopać ruch od drzewa do wieczora. No, tam mniej więcej, mniej więcej mniej, będzie...
1: więcej, mniej więcej to. Wiktorze, ja ty, wiesz... Raz ostatnio, przez ostatnich kilka minut produkowałem się ja i zachwycałem się, y, zachwycałem się różnymi, różnymi fajnymi rzeczami bez przymusu zresztą w książce Andrzeja Dragana. Co ty powiesz? Tak pozytywnie. Albo nie pozytywnie. Ja nie
3: mogę ani pozytywnie, ani negatywnie, natomiast za, y, posłużę się pewną zabawą, którą Dragan y, przedstawił dosyć, dosyć precyzyjnie w książce. Otóż y, co z takiego zabiegu wynika i co z tego może zrobić pisa science fiction? Otóż Dragan unaocznił mi w jaki sposób uczył się szybkiego czytania. Hmm. E, Szybko. No, szybkiego czytania. Otóż Szybko. postawił sobie kropkę na środku kartki, gdzieś w, po bokach w pewnej odległości od tej kropki napi napisał kilka liter y, i uczył się postrzegać rejestrować te litery. A to już na koniec, on najpierw przerabiał te tak, z książek. Tak, tak, z książek, no ale potem oddalał te litery coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, no i wreszcie osiągnął stopień fenome fenomenalny, stopień szybkiego czytania, czyli postrzegania, postrzegania czegoś, tak jak to zresztą zauważa metodą żabiego oka, które postrzega wszystko w okolicach i tak dalej. Co z tego wynika dla pisarza science fiction? Otóż yy, Dragan coś zyskał, żabie oko. Co stracił? To samo, co zresztą, yy, czego sam jest w książce przynajmniej świadomy. Bliskiego posadowienia oka przy oku, ma w tej chwili dwie, dwoje oczu jak krowa po dwóch stronach głowy. Dzięki temu widzi wszystko, skąd może napaść drapieżnik. A stracił yy, yy, parę oczu osadzonych blisko siebie, która cechuje drapieżników, którzy mają trafić w cel. Ta książka nie trafia w żaden cel, bo Dragan tego nie może zrobić. On ma szeroko rozstawione oczy i widzi w sposób kulturowy. Widzi, widzi zależności, widzi różne dziwne rzeczy, widzi, widzi, ma szeroki, taki stereo ogląd rzeczywistości, ale nie patrzy, nie, nie potrafi działać tak jak wiązka laserowa, czyli to co przynajmniej XX-wieczna nauka miała, czyli koncentrować punktu widzenia po to, żeby uderzyć i zabić. A tą cechę powinna mieć każda książka, czyli wyprowadzić jakąś, sformułować jakąś tezę, przeprowadzić jakiś dowód i dojść do wniosku. Do wniosku żadnego nie dochodzi, od kwantów przechodzi do sztucznej inteligencji, do wszystkich bajent normalnie, do scholastyki na własnym, na, na własnym, że tak powiem materiale wyjściowym, czyli o własnych wyobrażeniach tego, tego wszystkiego, czyli ko, książka się nie kończy żad, żadną konkluzją, żadną wizją, niczym
1: zupełnie... Ale no? dlaczego ma się kończyć konkluzją? Konkluzją jest nasz świat. Próba jego opisania. Ech. To, to, to
3: książka, nawet popularno-naukowa fizyka, teoretyka, powinna jednak zmierzać ku wytłumaczeniu, wytłumaczeniu rzeczywistości, tej kwantowej, um, tych paradoksów, tego wszystkiego. I to powinno być błędą. Jakieś zrozumienie uczytelnika. a Boga nie ma, przyjdzie sztuczna inteligencja. No ale to, co to ma wspólnego z fantami, tak, ale to jest nie? właśnie, chciałem powiedzieć, no.
1: bo to przy takim postrzeganiu, jak no. to wskazał Tomek, to o, ta książka jest jak, jak najbardziej spuentowana. Mm. Ja się natomiast spodziewałem, ty się, ty się spodziewałeś, i ja się pewnie, obaj się spodziewaliśmy, że to będzie fizyczna jakaś puenta, taka no, to wiemy, tego nie wiemy. Mamy pewien stan pokazany. Przy okazji, Ale... przy okazji na okładce jest
2: też dowcip, bo tu mamy coś, tak, co ewidentnie fi niezorientowanym, nie, 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 nie to, to raz, a dwa, że w tytule widzimy kwantechizm z czymś, co wygląda jak krzyż i to wielu ludziom niezorientowanym się z krzyżem kojarzy, a to jest pewien no, operator na macierzach zespolonych właśnie w
1: ten sposób wygląda, więc to jest znak
2: matematyczny, który bardzo krzyż przypomina i został tutaj tak prowokacyjnie wstawiony tytuł, nie, to, to tak
1: zresztą ten jest podział układki na dwie części ciemną, jasną, części. ta figura niemożliwa, też przybierająca te kolory oraz tytuł z jednej strony napisany prostym, bezszeryfowym pismem, z drugiej mm -hmm. strony jakim pismem stylizowanym
2: prawie...
1: A ja mam dla was pytanie. A jak wy rozumiecie podtytuł tej książki? Ale
2: czekaj, ja... bo powiem o szybkim czytaniu. Okay, I to dobra, przy okazji jeszcze dobra. drobna uwaga, że w szybkim czytaniu właśnie pokazuje... Też trochę jak często pewne skróty, jednak, jednak błędy się wkradają w rozumowanie autora. Między nimi stwierdza tam coś takiego, że nie można bez eliminacji subwokalizacji tego mówienia sobie w myślach, nie można przejść powyżej 3 300 słów i zgodnie z tym, co ja jakby czytałem i co też sam próbowałem, to nie jest prawda i co najmniej 1000 słów gdzieś na minutę można jeszcze z powstałościami subwokalizacji czytać. Takie są jakieś analizy, których ja otarłem również, to, no, nie ma tu pewnie prawdy obiektywnej, jak to co, no, ale on to z taką pewnością wygłasza zdanie, co do którego jest dyskusja. Również z dużą pewnością wygłasza zdanie, że stan hipnozy to jest to samo, co sen, jest to zupełnie co innego, również były badania. Łącznie z EEG i tak dalej, to jest zupełnie inny stan hipnoza i sen. Także takie różne ciekawostki, które autor z, z dużym
3: poczuciem pewności się wygłasza. Bardzo a... bo się na tym po prostu no. tak
1: dokładnie nie zna, ma ogólne pojęcie no a sprzedaję to jako no wywnątrz, to Ale no. y, przyznajcie jedną rzecz. Można wiele zarzutów Andrzejowi Draganowi stawiać, jednego natomiast odebrać mu nie można. Pisze ze swadą, to jest lekko napisane, y, tak moim zdaniem powinien wyglądać popularyzator, chyba dobre słowo, popularyzator y, trudnych treści, naukowych treści. Ja nie do końca podpiszę się pod jego e, pewną estetyką, którą on stosuje. E, nie wszystkie dowcipy mnie bawią, no ale ja nie jestem punktem odniesienia e, w końcu. W no, humor jak nogi, tak? No każdy ma. tak, no oczywiście, ale ja nie jestem punktem odniesienia. Jednemu to pasuje bardziej, drugi, drugiemu mniej. Wa warto natomiast podkreślić, że on, mówię tu o autorze, czuje się troszeczkę jak ryba w wodzie. On naprawdę dobrze się sprawdza jako ten y, y, celebryta, ale taki naukowy celebryta. On się naprawdę świetnie sprawdza jako popularyzator. Nie, My w tej nie, chwili, nie, poczekaj, nie, poczekaj, nie, to, ja wiem, co chcesz powiedzieć. On oczywiście ma szereg niedociągnięć. Ty nie jesteś zadowolony, zaraz o tym powiesz. Niemniej jednak, prowadzę do tego, to jest książka, którą się świetnie czyta. Czy ona spełnia swoją rolę, to a to, to zupełnie możemy podyskutować, i pewno o tym chciałeś powiedzieć.
3: Marku, popularyzacja trosko to w ogóle to jest porażka. Natomiast jeśli chodzi o literackość, to jest tak Dobrze, to jest
1: inna definicja no, no, tego, co powiedziałem. Trochę tak, ideologiczność. Tak. Czy... tak, no tak, jest, znaczy to, to mnie w tej chwili y, mocno nurtuje, to co powiedział Tomek, ta i pewna ideo, jakby nie podejrzewałem go o taką perfidię, ale teraz, kiedy analizuję no, on tę to treść... jest też
2: bardzo aktywny na portalach ateistów, takich, takich ludzi, co to obalają religię dlatego, że nie można słońca zatrzymać, a w jakiejś świętej księdze się zatrzymało i to pokazuje, że to nie jest prawda, o co tam piszą na tego typu jakby poziom rozumowania tam był Oj. Tam w jednym z wywiadów. tym. Znaczy on tego nie mówił, ale jego rozmówca coś takiego wygłasza.
1: Rozumiem. Także on e, dosyć no.
2: aktywny jest, czy stracił stapeli, i tak dalej, czy, czy tam nazywa. No
1: tak,
3: tak ale. Gość, ale dobrze okay, tak, w tym udział,
1: To jakby dobrze pokazuje, że, y, że naprawdę wpada w pułapkę, o której sam pisze wcześniej. Poza tym powiem wam, y, poza fizyką kwantową którą opisuję, znaczy tymi elementami, fizy elementami fizyki, fizyki kwantowej, które opisuje, które są dla mnie naprawdę magią, nie, nie chodzi o to, że czarną magią, tylko pewną magią. Ten świat jest do pewnego stopnia magiczny i zastanawiam się, jak to się dzieje, że ludzie, którzy gotowi są odrzucić na przykład ideę Boga, no, ja nie mam do nich pretensji żadnej, ale Jednocześnie gotowi są przyjąć tak dziwne rzeczy, jak dzieją się w świecie kwantowym, które też, jakby one są, zostanie przysłowie, też sprawiają pozór magiczności. Te rzeczy, które się dzieją w świecie kwantowym, to pojawianie się, znikanie, coś wychynie z niebytu, a później zniknie, to też, to, to właściwie są podobne rzeczy, podobne zjawiska, jak nie wiem, w powieściach fantazy właściwie. No i co? To, jest dla mnie, to jest dla mnie niezrozumiałe, że ktoś z jednej strony odrzuca coś, bo jest wsteczne i, i średniowieczne, a z drugiej strony mówi, patrzcie, to jest nowoczesne, ale właściwie mechanika tego jest taka sama, tego świata przedstawionego, czyli tu coś znika i tu coś znika, tu się pojawia tak ex nihilo i tu też się pojawia i co? To jest dobre, to jest złe. No to jest
2: poziom tak ogromnego uproszczenia. No że... tak, no,
1: ale... Że w
2: strach cokolwiek powiedzieć, na tym poziomie wszyscy mamy rację. Nie,
1: nie, no oczywiście, że tak. Dlatego ja cały czas bronię książki yy, Dragana, jednocześnie no, sprytnie i podstępnie ją atakując. No, ale pytania są, to czytajmy U góry
2: tutaj jest coś, co ten... Oprosi, prosi to o korektę, że temperatura to w skrócie prędkość zderzania się ze sobą atomów, nie można zejść poniżej 0, k bo zatrzymanie atomów. Znaczy nie do końca prędkość, bo jednak prędkość ma, to jest przeważnie jakiś kierunek, jeden, jeden niezmienny w prędkości. Temperatura yy, i w ogóle nie temperatura, tylko raczej zdaje się ciepło, czy jakaś energia cieplna. To jest pewna energia zgromadzona przez losowy ruch atomów w przestrzeni, ale no niekoniecznie prędkość, bo kierunek się zmienia, więc to jest raczej pewna energia kinetyczna atomów, ona jest ważna poprzez ciepło, a temperatura, ja dobrze pamiętam, to jest jakaś różnica, różnica tej energii.
3: Posłuchajcie, no słuchajcie, przebuj, przebuj ten co, co Tomek w tej chwili mówił, nie? Mówił Bo tu pad, padło pytanie. Tak, tak ale, ale Tomek komentuje to Komentuję to, a przed chwilą powiedział, że atomów praktycznie biorąc nie ma, ale dalej odnosi się do atomów, nie? <śmiech> Czyli my... <śmiech>
2: nie, 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 to znaczy atomów, no znaczy wiesz, do tego stołu nie ma, ale to jest, o, to jest, powiem ci jak to jest, no. to pięknie, pięknie zostało wyrażone w moim, w jednym z moich ulubionych takich teatrów telewizji, teatr telewizji nazywał się Pierwiastek z minus jeden i tam Wiktor Zborowski gra diabła mm -hmm. i diabeł mówi, ja jestem pierwiastek z minus jeden, mnie nie ma, ale bez mnie nie byłoby bomba to, bo. I to jest tak, trochę tak, tak z tymi, z tymi okay. atomami, no, znaczy no, o, nie ma ich y, fizycznie, natomiast mm. są pewnymi, zachodzą pomiędzy nimi właśnie
1: takie relacje, jakby swobodny ruch, nie? <śleskujesz> Tak, proszę Ciebie państwa. Ciebie nie mam, mnie nie ma, ale interakcja zachodzi, tak, nie? Bo... Ale praktyka, tak. To właśnie dostaliście państwo maleńką, maleńką dobra, próbkę dobra. tego, co między innymi jest w książce Dragawa. Ja, faktycznie
2: w przypadku zera, zera kelwinów, te, ten ruch już zamiera i nie można zejść poniżej zera Kelvin to jest prawda, natomiast tutaj autor pyta, dlaczego nie można wejść powyżej prędkości światła, no i to już niestety wymaga wejścia Walsteina bardziej, nie, czemu nie można i no ja szczerze mówiąc trudno i ja się też
1: nie będę podejmował przezornie, nie Właśnie. będę z siebie robił idioty na antenie, natomiast yy, to, co, to, co zapamiętałem yy, od osoby kompetentnej, zresztą Ad Dragan też o tym pisze, że właściwie, żeby osiągnąć tą pełną, stuprocentową, tam się można zbliżyć, mm. ale pełnej nie ma, bo właściwie wymagałoby to nieskończonej ilości energii, którą musielibyśmy dostarczyć, a to by było dosyć trudne, jak każda nieskończoność. No chyba,
2: chyba jakiś związek z tym przechodzeniem masy w energię właśnie, ale no to też trudno to kuczyć.
1: Czy pytania, pytania się skończyły? Skończyły się na razie. Eee, no cóż, Wrócę, wrócę do tego, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy wiktorze, o tym, że dobra że, że literatura, ja jednak do końca się nie zgodzę, bo to jest, czyż tak naprawdę ty podajesz swoje, ja podaję swoje, ale w gruncie rzeczy mówi, mówimy o tym, że Andrzej Dragan za pomocą takich chwytów rozluźniających typu właśnie, tu opowiem wam o kuchni, tu opowiem wam o czymś tam jeszcze, jak robiłem zdjęcia, ale w gruncie rzeczy tłacza w nasze głowy jakąś tam dawkę informacji. Czy to jest działanie szkodliwe? No moim zdaniem nie, jak najbardziej coś na sicie zostanie. Boję no, no, ja że ktoś tam
2: gdzieś uwierzy, że rozumie fizykę. i ten
1: no, no tak, funkcję. tego się należy bać, to bo... To może
2: prowadzić w niedobrych wnioskach. Ja powiem. Mogę... Już co, to jest Mogę ja, ja często się źle czuję, jak ty mówisz, to ja o tym, że trzeba myśleć samodzielnie, bo to moim zdaniem, zwłaszcza przy dzisiejszym poziomie złożoności świata, częściej prowadzi w mało, rozsądne strony niż, niż w dobre. Jak e, za no to myśli, się będę tłumaczył, tłumaczył, tłumaczył z tego.
1: Myśleć samodzielnie...
2: I w tej książce jest trochę ryzyko, że ktoś zacznie myśleć samodzielnie o fizyce kwantowej i to, to, jest, to jest...
1: No tak, tak, o tym nie, nie, nie pomyślałem. Mogę. Znaczy, ja zakładam pewno, pewno niesłusznie, naiwnie, że myśleć można o tym, co się rozumie a y, wszystko inne można przepuszczać przez swoją głowę, ale nie uwzględniłem w tym, w tym rozumowaniu tego, że czasami mamy złudzenie, że coś rozumiemy i wtedy się zaczyna problem, że oczywiście ja Tutaj akurat nie ja praktycznie zawsze mamy złudzenie, że rozumiemy. No tak, ale to wtedy powstaje pytanie, wtedy powstaje bardzo zasadne pytanie, czy my w ogóle coś mamy prawo powiedzieć o naszej rzeczywistości, wpędzamy się w swoisty paradoks, no, początki paradoksu powiedzmy, no bo albo zaczniemy audycję i będziemy milczeć przez dwie, trzy godziny i to będzie pierwsza audycja, w której wszyscy będą zadowoleni, bo nie padnie żadne, żadna głupota, ani nie wypowiem jej ja, ani, ani nikt na antenie i to rzeczywiście byłaby wspaniała audycja pod względem jej e, merytoryczności, no, żadna głupota by nie padła, tylko pytanie, y, czy, czy ktoś takiej audycji będzie chciał słuchać. To podobnie jest z tą fizyką, y, czy, czy z naszym mówieniem o świecie. No można o nim nie mówić w takiej nadziei, że wtedy nie wypowiemy głupot, ale można też próbować opisać. No, narażamy się wtedy, narażamy się wtedy ewidentnie na to, że ktoś nam jak nie z lewej, to z prawej przyłoży i powie, a mylisz się, tak nie jest. Znaczy to, Pytanie, to, czy on wie, że... aby jeszcze że
2: Tylko, że jak skończymy w czapelce z folii aluminiowej będziemy straszyć się szkodliwymi technologiami.
1: No, tak?
2: A już się o to ocierasz.
1: Ale <grym> przepraszam, przepraszam, to też tak nie jest, bo z drugiej strony, kiedy mówiłeś o szkodliwości, tele, te, te, o nieszkodliwości, też szkodliwości technologii, że to właściwie efekt jest statystyczny, no tak, bo nigdy nie ma Tak. Pewności. ale no to, nie, to, nie, to że nie ma żadnych nie, 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 to takie proste nie jest, bo on jest owszem statystyczny, natomiast mechanizm oddziaływania na przykład pewnych szkodliwych substancji e, na komórki jest opisany, tylko z jakiegoś powodu rzeczywiście jest tak, że jednych chwyta szybciej, drugich później. No prosty przykład z paleniem. Jednak wśród palaczy odsetek tych, którzy zapadają, zapadają na różnego rodzaju choroby, w tym nowotworowe, no jest ewidentnie... Nie, nie, nie. Ty jesteś oczywiście żywym zaprzeczeniem, bo już nikotyna walczy z tobą od, od wielu, 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 wielu lat. Natomiast to ewidentnie
3: tak jest. Nie, Marku, tak nie jest. Ba, badania, badania, badaniom się poddaje ludzi palących i stwierdza się, że... Skoro badamy ludzi palących, to rzeczywiście u nich jest ten procent bardzo duży, natomiast jeżeli się do tego dołączy socjologię, czyli warunki życiowe ludzi, którzy palą papierosy, ich psychologię, czyli na przykład kwestie na ile funkcjonują w stałych związkach, Yy, yy, osobowo. Co jeszcze nie jest, tutaj, że panu nie szkodzi przez to, że żona głowę słyszy.
1: Tak? <śmiech> nie, Wiktorze. <śmiech> to są bardzo śliskie ja rzeczy. Ja, by, ja bym ruchu. nie brnął w to, bo facet, który reklamował Marlboro w latach 70 kopnął w kalendarz z powodu raka płuc, Zaręczam ci, że dostał taką kasiorę za te, reklamy Marlboro i ja e, nie, nie było mu z nim nic, nic źle, po prostu kopnął w kalendarz, bo palił tyle, bo jego, do jego obowiązków służbowych należało publiczne wypalanie iluś tych malborasów. Wiesz co, nie dyskutujmy o tym, czy palenie jest szkodliwe, bo pójdziemy w zupełnie nie tę stronę, którą powinniśmy iść. Natomiast powiem tak... Y, ja odnoszę w ogóle wrażenie, że jakby idąc tropem pewnego szaleństwa, że, bo rzeczywiście jest tak, że dzisiaj co chwila wszystko jest szkodliwe. Życie jest ogólnie bardzo szkodliwe dla zdrowia. Tak, życie jest bardzo szkodliwe dla zdrowia i kończy się, kończy się na ogół śmiercią. Czytanie
3: książek jest szkodliwe, bo się umiera. No tak, tylko
1: związku logicznego. Jak nie nie to? bardzo. Po kilkudziesięciu latach czytania książek. Każdy mówi. Ale nie z powodu. Natomiast wiesz. Jak powie... to nie? A skąd wiesz. A skąd wiesz? No właśnie. No dobrze. To by wymagało pewnego, pewnego dłuższe, dłuższego przemyślenia. Nie, nie. Panowie. No nie wmówicie, jednak te, te badania dotyczące na przykład różnych szkodliwych czynników, zostawmy palenie, nie ja badać. wiem. wszyscy ja wier...
3: ludzie, Wie... którzy czytali książki umarli. Nie,
1: nie. 100% a ja z Nie, nie. Oczywiście, można wszystko sprowadzić do absurdu, odejdę w związku z tym od nikotyny, bo to wzbudza w tym gronie niezdrowe emocje. E, powiedzmy, mechanizm działania trucizn różnego rodzaju na organizm człowieka Absolutnie nie nikotyna. Jest ogólnie znany, Wszystko. 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 ale są przed... bardziej toksyczne i mniej toksyczne trucizny. Nie, nie ma. I w... nie, 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 nie. To jest
2: dalekie nadużycie, na a wcale tak
3: dużo nie wypiją.
1: Chwileczkę, chwileczkę. Wiktorze, <laughs> gdyby brać y, tak prosto, to, co mówisz, to y, byłoby obojętnie, czy łykniemy łyżeczkę soli, czy y, łyżeczkę cjanku gdyby nie było różnicy. No jest różnica i ona jest ewidentna. Dobra, zostawmy trucizny, bo ani pewno ja nie przekonam kogoś, kto, kto trucizny lubi, ani ty nie przekonasz przeciwników. Wróćmy Gdy przezornie.
2: Słuchać się domaga, żebym prowadził korepetycje z fizyki jeszcze w radio. To,
1: to nie jest, proszę państwa, to
2: nie jest zły pomysł. To jest, to jest zły pomysł z kilku powodów. Po pierwsze, moja wiedza jest bardzo ograniczona i bardzo wyrywkowa, a po drugie, Repetycje z fizyki w radiu, kojarzą mi się, jakieś. próbowałem słuchać właśnie Penrose'a w audiobooku. No niestety, jak zaczynał się jakikolwiek wzór, no to już robiłeś to surrealistyczne, kiedy je tak kilka linii wzorów mi lektor przybliżał, no
1: nie byłem w stanie sobie tego wyobrazić. Ja myślę, że słuchacz miał na myśli to, co deklarowałeś, czyli fizykę newtonowską. No to nadal Ale okej, okej, ale te wzory są deczko proszę, a poza tym zależy jak daleko zamierzasz się...
2: One są proste do niczym kiedy mówisz, wiesz... Zaraz, końcu, zaraz, ale nasem. zależy
1: też, jak daleko zamierzałbyś się wspinać w, tej kory, w tych korepetycjach. Jakbyś pozostał na jakimś takim średnim poziomie, to Myślę, jednak tam... na tym,
2: że poziom średni jest zgrupowany bo przeważnie całe liceum... Kuźwa! <śmiech> <śmiech> całe, ca, całe... całe liceum uważa się młodzież za idiotów, zresztą przeważnie słusznie, więc nie za trudno jest włożyć jedną prostą regułę różniczkowania, w związku z czym trzeba wykuć, wiesz, pół tablicy tych wzorów, na prędkość, przyspieszenie w różnych przypadkach żeby nie jednej reguły, że prędkość jest pochodną przemieszczenia, a przyspieszenie pochodną prędkości. No, to jest za trudne, więc tłumaczę tego kilka storia ja tego nie słyszałem nigdy w życiu. Mm -hmm. Jak trzeba, to sobie to wyprowadzam, a jak nie, to, to, to nie. No, ale to, to jest tanie, bo ta matematyka licealna, tam ci... Wiesz, jest bardzo prosta reguła tam rozwiązywania równań kwadratowych, nie, I ci trzy przypadki rozpiszę. I każą się uczyć tego na pamięć i tutaj jest, tutaj jest ta delta, tu nie ma tej delty, nie mogę nie wiedząc, skąd się dobiega. Nie,
1: żebym się jakoś specjalnie wyznawał na matematyce. Nawet kilka razy w życiu ona mi mocno przeszkodziła. Natomiast z tego, co pamiętam, to i tu padnie słowo kluczowe, za moich czasów, panie, to jednak było zdecydowanie inaczej na tej matematyce. No nie, no ale wtedy się może jeszcze czegoś uczyło, to prawda. E, nie, żebym, nie, żebym pamiętam, był nauczony, pamiętam, ale to ode mnie na maturze ściągali matematykę, tak, 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 tak. co jest swoistym tak? kuriozum, że akurat ode mnie.
2: Pamiętam, jak się do mnie młodzież zgłosiła z równaniem kwadratowym, młodzież licealna, znajomy, kolega, to, to, to mówię, że to właśnie jest ta delta, wyróżnik równania kwadratowego, to się mądrze nazywa, w podręczniku rodziców to było wyprowadzane. W moim liceum się, żeśmy się tego uczyli na pamięć. A wy o elito intelektualna XXI wieku moglibyście chociaż kurde wiedzieć, że to jest na Wikipedii.
1: No, zawsze pozostaje wiara. Zawsze pozostaje wiara, że tak jest. Ale panowie, ja już zadałem to pytanie, to je zadam konsekwentnie dalej. Jak wy odczytujecie e, podtytuł książki, kwantechizm, czyli... Klatka na ludzi. Coś o tym powiedzmy, no bo skoro pod tytuł jest, to go warto jakoś tam skomentować chyba. Nic, ja,
3: ja to odczytuję, tak jak powiedziałem, że w sumie, yy, ten model pudełka w pudełku, a na najmniejszym pudełku wyskoczy króliczek, ale o tym jeszcze nie wiadomo, skąd i jak. Natomiast to pudełko w pudełku, nauka tworzy pudełko, klatkę na ludzi. Ona w jakiś sposób funkcjonuje w świecie i ja, ja to tak rozumiem. No to znaczy ona z rzeczywistością, ze światem nie ma nic wspólnego. To jest teoria, to jest budowla nasza, tak samo, tak samo trwała jak piramidy, czyli nauka. Nauka jest strukturą architektoniczną, którą po prostu, w której my zamykamy swoje... Myślenie, swoje postrzeganie świata, i poza tym, poza tą chatą, czasami bez okien świata już nie dostrzegamy.
1: Ja zanim Tomkowi oddam głos, to powiem, że podoba mi się ten tytuł. Korki z fizy z Fonsem? No. Chyba też bym słuchał. Dobrze, Tomku, ta klatka.
2: Klatka to jest krzowce wyjaśnione. Ja tam się do tych skinerowskich, to się nazywa jest warunkowanie sprawcze zdaje się, w psychologii, czy to warunkowanie, gdzie zwierzę musi coś zrobić, żeby dostać pożywienie, nie? Jest. Eksperyment ze świnią, tam jest opisany, że tam te świni właśnie musiały coś tam robić i tam była duża świnia, mała świnia i, i duża coś robiła, mała coś robiła, potem duża musiała pracować na to jedynie, mała jej podbierała, no tam takie historyki są w książce opisane, dosyć zabawne. No i ja to co? No pisze, że ta świnia się nie jak działa jej klatka, no a on jako ta wyższa forma się zastanawia, jak jego klatka działa, nie? Stąd się świat bierze. i no i tak, to więc jest to dochodzenie do tego, jak ta klatka działa. Czyli, no tak, czyli, czyli ma... świat, czyli pewna rzeczywistość przedstawiona, którą
1: mierzamy. prowadzę do tego, że można wysnuć taki wniosek, że autor wie, jak działa klatka. Nie, że, że chce dociec. Chciałby dociec. Ja, tak, no, okej, okay, no przepraszam, to za duży skrót myślowy. Chciałby dociec, jak działa klatka, ale też y, stąd się wziął ten skrót myślowy, ale jednak wie sporo więcej niż, niż przeciętny zjadacz chleba, i on stara się nas wszystkich natchnąć tym, żebyśmy funkcjonowanie tej klatki jednak badali. E, no, za dużo. to znowu nadużywa, ja dzisiaj coś nadużywam słów. Może nie tyle badali, co, co też starali się za jego pośrednictwem zrozumieć. To tak, tak można by, tak można by to...
2: E... Czyli koniec końców, niż studiować fizykę, wtedy oni wszyscy więcej zarobią, tak?
1: No to jest jakiś sposób, to no, jest jakiś z, sposób. Z, zwróćcie uwagę, że
3: Dragan e, podał tam przykład, e, który się bardzo z tą taką klatką Wszechświata i naszym funkcjonowaniem w tej klatce bardzo kojarzy, czyli Mitch Cargo. E, tak. Bogiem naprawdę, prawdą, co my robimy, co nasza nauka i nasze, nasze tego, to jest próba dojenia tej, tej tej, którą jest Wszechświat, że dzięki temu my jakieś tam mleko wydoimy, jakąś energię wyciągniemy, coś skorzystamy, coś będziemy, dostaniemy z żarcia, nie wiemy skąd, nie wiemy o, po, dlaczego, ale coś i, i tak się dzieje. My dostajemy od tego świata różne dziwne rzeczy w prezencie, że tak powiem, jak go yy, yy, dobrze to to plemię wytańczy, yy, pomacha rękami, to przyleci samolot yy, z Amerykanami, zrzuci im tamte jakieś, yy, jakieś koszulki z, na z nadrukami i tak dalej. Mit cargo. I ten mit cargo funkcjonuje właśnie w całym świecie naszym. My tak funkcjonujemy jak to plemię. Okej. Okay.
1: Ale też yy, ja nie mogę oprzeć się w takiemu wrażeniu po, po, po lekturze książki Dragana, że on nas jednak w jakiś sposób stara się ukształtować jako, jako odbiorcu, odbiorców treści, treści przez niego, przez siebie przekazywanych. Stara się, i tu bardzo mi pasuje ta interpretacja Tomka, cały czas mi to w głowie siedzi, a wstrząs wywołałeś we mnie, po prostu wstrząs. W każdym razie ja się zastanawiam, zastanawiam kiedy, kiedy, kiedy czytam Dragana, właśnie, bo przez cały czas usiłowałem dociec, po co on pewne, pewne rzeczy, po co pewne, pewne rzeczy w tej książce się pojawiają, i nagle się okazało, że one się pojawiają z zupełnie innego powodu, niż mnie się wydawało. I to, to jest w jakiś sposób fascynujące. No, ja wiem, że ja o tej fizyce to e, może nie za długo i, nie, i za często się powinienem wypowiadać. Niemniej, tak jak powiedziałem, e, kiedy, kiedy Dragan, e, Dragan opisuje r, różne jej elementy, kiedy e, pisze o tuzach nauki, o Boże, o Einsteinie, no, tam się pojawiają elementy, elementy, nazwijmy je rozrywkowe, czy powiedzmy takie przyczynkarskie, dowcipne, ale pojawiają, pojawia się też twarda wiedza na temat tego, jak oni, jak pewne rzeczy, co jest ciekawe, jak pewne rzeczy fizycy rozumieli, ale też jak ich nie rozumieli, i ze swojej niewiedzy czasami wyprowadzali różnego rodzaju teorie i zastanawiam się, czy te teorie nie powstawały czasami po omacku, wręcz po omacku. On to sugeruje zresztą, że one powstawały tak, o, na palca, a później starano się je jakoś tam dorobić. Zracjonalizować. zracjonalizować. To, co, to, to, co pisze o tym mechanizmie. W
2: podręczniku psychologii, taki cudowny anegdota, co jeszcze pamięta ja nasz super bardzo mimo. No, w każdym razie ty, na podręczniku psychologii była taka metafora, anegdota, co to jest nauka? No nauka to jest szukanie czarnego kota w ciemnym pokoju. A co to jest wobec tego filozofia? A filozofia jest to szukanie czarnego kota w ciemnym pokoju, w którym nie ma żadnych kotów. A co to wobec tego jest psychoanaliza, bo to z psychologii, bo co to jest psychoanaliza? No psychoanaliza jest to szukanie czarnego kota w ciemnym pokoju, gdzie kotów zwykle nie ma, ale bywają. Tak to tam było powiedziane.
1: Tak, tej anegdoty nie przytoczę, bo, bo mi pamięć szwankuje, ale była też taka anegdota o matematykach. Tam były różne grupy matematyków i opisywali... <śmiech> um, zwierzęta, konkretnie owce, których widzieli za oknem i doprecyzowali, że tam jeden mówił, no mówię, spalę oczywiście tę anegdotę, ale poszukajcie i państwo w wersji bardziej bardziej odpowiedzialnej niż ja to zrobię za chwilę. Jeden z, z matematyków opisywał, no, że w Anglii jest wiele owiec. Drugi mówił, wiele białych owiec. Drugi mówił, nie, 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 nie. W, w Anglii jest wiele owiec, które przynajmniej z jednej strony są białe i tak dalej, i tak dalej. No, tak jak powiedziałem, pamięć szwankuje, a pewna precyzja w wypowiadaniu, w wypowiadaniu tej anegdoty jest ważna, bo matematyka też może zawężać pewne, pewne obrazy, czy, czy wręcz wchodzić na terytoria logiki matematycznej. Tam się do, te, do tego było, do tego były odwołania, więc warto, te, warto ten świat poznawać. Znaczy, ja mam wrażenie, że po prostu Dragan w niektórych momentach Robi taką metodę, przechodzi od, w sumie moim, taką, taką nauczycielską metodą troszeczkę. Opisuje coś szeroko, a później zawęża. To moim zdaniem dobra, dobra metoda, taka może szkolna, szkolarska, ale to się, to się sprawdza. No, powiem krótko, jak się urodzonemu humaniście usiłuje wtłoczyć w głowę fizykę, chociaż ten, wtłaczali mu w tę głowę w szkole tego sporo i sporo zapamiętał, to, tylko tą metodą, tylko tą metodą, którą stosuje Dragan, bo jeśli ja bym to, co postuluje Tomek, natknął się na książkę, zgodnie tak jak Dragan pisze, która była pełna wzorów, wzorów, to bym chyba uciekł. I dlatego, dlatego można różne rzeczy o Draganie mówić, ale nie to, że mu się to nie sprawdza. To tak jak Wiktor mówił, da, można być niezadowolonym z efektów, można mieć pretensję, że o tym powiedział za mało. Dla mnie za mało powiedział o teleportacji, na przykład. E, I tak dalej, i tak dalej. Niemniej to się składa na pewien obraz. Ale ja mam dla was jeszcze m, tak, tak, takie coś. Chcesz coś Wiktorze, powiedzieć? Tak, może, To powiedz, to powiedz.
3: E, może nasz nas szybko, bo się audycja skończy. Otóż pewna młodociana osoba, która e, zapytała mnie o czym będziemy robili audycję. Kiedy odpowiedziałem, że będziemy omawiali, przynajmniej przybliżali naszym słuchaczom książkę Andrzeja Dragana Pantechizm, zrobiła takie wielkie O. Była osoba płci przeciwnej jeszcze w ujęciu klasycznym, nie? A przeciwnej do której? Do, do, do mojej, nie? No więc... E, w ujęciu klasycznym. Z, zrobiła takie wielkie... Ty homofobie! O". I, tego, I powiedziała, że czytała tą książkę, ja mówię, no i jak? E, no, strasznie mnie irytowała. E, bardzo mnie to zaintrygowało, bo ja byłem akurat w połowie tej książki, w czytaniu i mówię, do diabła mnie tam nie irytuje, wszystko jest w porządku, nie? Ale zacząłem się zastanawiać, oczywiście zostałem wydrukowany, nie? Światopogląd mi został wrzucony no i tak się muszę wam powiedzieć, że od tego momentu już nie Zaczyna muszę... Zaczęła się skończyć. wkurzać. Tak, a wiecie, tylko za, zacząłem się zastanawiać, dlaczego? Dlaczego, nie? Otóż e, kobiety mają instynkt, Rzeczywiście. Ja przedtem tego nie złapałem, a zrozumiałem po, po tym, dlaczego ta książka mnie irytuje. Otóż mnie ona, książka jest w porządku. Dragan mnie irytuje. Jego obecność w tej książce, bez przerwy, na każdej stronie, w każdym twierdzeniu, on jest obecny. Ja chciałbym się zetrzeć, zmierzyć z problemem, który on porusza. Z, tym, z tą tarczą, w którą on celuje, a nie mogę, bo on mi przesłania rzeczywistość.
1: No i nasi, nasi słuchacze są niezawodni, Redox znalazł ten dowcip i, i aż, go, aż go zacytuję dzięki, dzięki Redoxowi i to jest właśnie to, astronom, fizyk, informatyk i matematyk, przyjeżdżali pociągiem przez Anglię. Pierwszym widoczkiem, na który zwrócili uwagę, było duże pole, na którym pasła się czarna krowa. No to było tu krowa, może owca. Ja zapamiętałem owce. I dalej. Każdy z nich zrobił o tym uwagę w swoim notatniku z podróży. Astronom napisał, wszystkie obserwowane w Anglii krowy są czarne. Fizyk napisał, hipoteza robocza krowy w Anglii są czarne. Informatyk napisał, Anglia, no, nie wiem jak to odczytać. No, jeżeli, jeżeli, a, Anglia, tak.
2: to, jeżeli Anglia to krowy, przypis równa się czarna. Tak. Kro, krowy wartość 1, równa tak, się tak. wartość czarna.
1: Matematyk napisał, istnieje w Anglii co najmniej jedno, jedno pole, na którym co najmniej jedna krowa z co najmniej jednej strony jest czarna.
2: A nie, ja, ja na logikę patrzę, no tak, a ja na logikę, to nie, do, do zbioru Anglia przypisujemy krowę w nawiasie 1, do krowy 1 krowy przypisujemy
3: czarna, tak, No tak,
1: no. ten, ten dowcip, chociaż może nie zabrzmiał w naszym wykonaniu tak, tak potoczyście, no jest jednak zabawny, kiedy się, kiedy się przeanalizuje, jak różnie można postrzegać ten sam świat to, i to w, sami
2: naukowcy. To jest trochę, trochę inny, mi się przypomniał, pod, z podobnej serii a myślę, że też trochę pokażę, może coś o tym. Tak,
1: no dowcip jest dowciw, dowciw jest coś, no. coś
2: może pokażę. Do domu weszły dwie osoby, po chwili wyszły trzy. No i biolog mówi, rozmnożyli się. Fizyk mówi, zaszedł błąd pomiaru. A matematyk mówi, jeżeli do domu będzie teraz jedna osoba, to będzie on pusty. <laughs> No i dragan jako fizyk teoretyk jest gdzieś pomiędzy fizyką a matematyką i to czasami stąd się ta
3: kreaty X nichino bierze w tej matematyce. Tak, to nie Gdybym nie... miał uwagę do tych e, czterech astronoma, matematyka i, 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 i fizyka, informatyka, wyobraźcie sobie, sobie na ten, sobie jaką notatkę w notatniku by zrobił w tym momencie, e, piąta, zrobiłaby piąta osoba aby się nazywała na przykład Słowacki albo Mickiewicz. No, no, no. to byłoby... Nie wiem jaką, ale na pewno byłaby to zajebista powieść. No, Krowy, a polska.
2: Wiersz,
3: cze, 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 polska
1: w aspekcie martyrologicznym. Okej, okay. panowie, bo moim zdaniem tak już z, idąc do brzegu, znaczy płynąc do brzegu, płynąc do brzegu audycji, e, powiem jeszcze jedno. Książka Dragana, różne osoby mogą nie dostrzegać jej zalet, widzieć same wady a i odwrotnie. Moim zdaniem ma jedną niezaprzeczalną zaletę, jakbyśmy już wszystkie zaniedbali, to tę ma na pewno. Bo zauważcie, ja to często powtarzam, no ulubiony motyl jest krótka. Nie, nie. Fizyka kwantowa, a w ogóle k teoria kwantowa, wszystko to kwant... Wszystko w tej chwili... Jest kwantowe. Jak ktoś nie wie, jak coś wytłumaczyć, to, to fizyka kwantowa. A to kwantowa... znowu Pendrus ładnie
2: wytłumaczył, że fizyka kwantowa jest trudna i dziwna, więc zawsze, jak coś jest trudne i dziwne, to. To trzeba wytłumaczą...
1: Ale proszę Państwa, żebym tak nie blędził bez sensu. Zobaczcie sobie państwo do internetu, bo to najlepsze źródło informacji, naj, naj, najbardziej szerokie. A to ja
2: jeszcze nie znając fizyki, miałem taką teorię kwantowy bełkot, że
1: nie ma takiej bzdury, której... Który się nie, to nie uzasadni, bełkot, oczywiście teorie. kwantami. Ale zobaczcie państwo, ile książek, wszystko jest, proszę państwa, kwantowe. Rzeczywistość jest kwantowa. Nie wiem, to, że fizyka kwantowa, to oczywiste, ale właściwie wszystko, cała nasza rzeczywistość, e, różni ludzie, różni autorzy, usiłują. Sprowadzić do kwantów, do, do teorii. I tak dalej. Wszystko się staje kwantowe. To ja, ja nawet się
3: raz zrozumiałem w tej książce, że tak naprawdę to ja mam w domu w kuchni
1: mikrofalę kwantową. Tak, to ona jest zdecydowanie kwantowa. Pewnie, że tak. żartujemy sobie, ale tak naprawdę chodzi o to, że książka Dragana jest odtrutką na ten bełkot kwantowy, bo. Nie...
2: No, zastępuje go bełkotem Nie, nie,
1: nie, ja nie jestem, chociaż jestem, jak, jako ja jestem Chieną, przepraszam, toksyczną toksyczną chieną. Nie
2: śmiesz z chorej kobiety, no że jest
1: Nie, nie. Jestem toksyczną chieną, ale mimo wszystko zwracam na, na, na to uwagę, bo. Nie wiem, mnie to po prostu w pewnym momencie ubodło, jak wszedłem do jednej z księgarni, pominę nazwę, pominę miejsce, wszedłem do jednej z księgarni i w ciągu kilku minut miałem na książek, tak, tak, wybierałem je dlatego, żeby zobaczyć ile tego jest, na książek z kwantami w tytule. Jeżeli coś ma, przybiera tak masowe, masową skalę, to jest głupie po prostu. No nie ma, nie da, nie, nie, nie da się tego tak zrobić, że wszystko... I już, i po prostu, i dla mnie książka Dragana, i, ponieważ on jak się zajmuje tą fizyką kwantową, to jednak pewne rzeczy tłumaczy, jak to mniej więcej... znaczy. Tu bym pewno popadł w przesadyzm, że tłumaczę, jak to działa. Nie, raczej znaczy opisuje, jak sobie to... Piszę o nich tak, żebyś pomyślał, że zrozumiesz. Co więcej, on, ale on w pewnym momencie, wydaje mi się, że on to napisał, albo ja to, albo ja to wyczytałem, chociaż tam tego nie było. On tłumaczy, że tak naprawdę on przedstawia swój obraz tego, jak on to widzi, tę fizykę kwantową, bo czy tak jest na pewno, a może jest zupełnie inaczej, ja myślę, że on przy całej swojej pyszołk, pysze, pewnej pyszałkowatości, ale dobrze rozumianej, nie przesadzajmy proszę Państwa, że to zawsze musi źle y, źle brzmieć. On po prostu ma poczucie siły, znaczy poczucie, wi poczucie wiedzy, ale przy tym wszystkim on jednak y są takie momenty w tej książce, że on nie zadziera nos. To moim zdaniem cenne jest po prostu, że on stara się pokazać, ale zastrzega, nie nie Prawdopodobnie tak, ale chciałbym, wie... zauważmy, że on opisuje świat, który jest nam niedostępny tak naprawdę. To jest wszystko teoria. E, gdybyśmy to chcieli, on to wyciąga znowu, motyw, o którym Tomek mówił, on te opisy, które wsadza w książkę kwantechizm, tak naprawdę te opisy wyciąga, z wzorów, których długość jest jak to dla mnie niepojęta. są
2: opisami doświadczeń, które to doświadczenia wyszły z jakiejś
1: teorii. Te, no tak, I ale ja... Z tego pro... nie, 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 okej, okay. ale gdzieś tam na początku całej tej drogi była ta... By... No tak, słowa, a później liczba, a później wzór matematyczny, który ciągnie się przez kilka tablic. No z Boże. niego wyciąga się pewne doświadczenie, które się na przykład e, w akceleratorach, pro... akcelera... akceleratorach no, już, prowadzi, co więcej, wynik tego doświadczenia też jest postrzegany nie wprost, przecież tych tam cząsteczek nikt nie ogląda, nie obraca sobie w ręku, tylko to wszystko jest robione na zasadzie pewnych obserwacji, poprzez ileś tam maszyn, które, które na to patrzą, maszyn to może zbyt ogólne słowo, różnego rodzaju rejestracji, które, na, które następują. W związku z czym my tak naprawdę opowiadamy o pewnej magii. Ta fizyka jest rodzajem magii, bo nic nie postrzegamy wprost, jak ten człowiek z, z ulubionego wiktorowego akc sztychu, który wygląda poza sferę i tam widzi jak działa wszechświat. No, my tego nie widzimy. Ma
2: chyba więcej wspólnego jednak z relatywizmem. Tam chodzi o tę prędkość bliską światła. Jest... No zaraz,
1: zaraz. A przecież gdzieś te buzony Higgs'a no, i te to, wszystkie to, to inne cząstki, model tak, które, które, które się pojawiają, gdzieś one są wytwarzane. To są wytwarzane właśnie
3: nie, nie, nie. cząstki nie są wytwarzane. Są wytwarzane nasze interpretacje
1: Zgoda. różnych obserwacji. Zgoda, bo my, tych, my tych cząstek, no. znaczy inaczej, nie, to,
2: to ja jeszcze to, powiem... Tu chodzi o to, żeby rozpędzać bardzo małe cząstki do prędkości, bardzo bliskiej prędkości
1: światła i potem je zderzać no. ze sobą. No tak, jest. ale w wyniku z tych zderzeń no, otrzymujemy, się... ocieramy się też o zjawiska kwantowe. No, tak, tak, bo się no, wy, no Dokładnie, dokładnie tak, o to chodzi. Tylko, że Wiktor, wbrew... W, znaczy, Wiktor dobrze jest do ciebie, dobrze złapał tak? to, tylko zanim to pytanie. Dobrze to Wiktor złapał, bo w gruncie rzeczy e, my coś tam, wyciągamy pewne wnioski, ale znowu nie mamy tego w ręku. To są tylko interpretacje znowu tego, co wychodzi z tych, nie wiem jak to nazwać, to mnie popraw, czujników, czy tego, co obserwuje wynik doświadczenia.
2: nie powiem, co tam dokładnie Inter mają. Ale... Znaczy, jest to interpretacja danych, to które obserwacje.
1: Dobrze, to ja czytam pytanie, pytanie do Wiktora ostatnie. Wiktor, e, dlaczego mikrofalówka Wiktora jest kwantowa? No właśnie wyjaśnij tak naprawdę. No bo wszystko jest kwantowe. A, to tak. Proste pytanie, prosta odpowiedź. No tak, to, to prawda. No to cóż panowie, e, chyba, chyba nadszedł czas, że dobiliśmy do brzegu, chyba, że jeszcze któryś który z was chce coś na temat książki e, Andrzeja Dragana powiedzieć. To, to jest ten moment, panowie. Ten moment. Nastąpiło milczenie. Tomek rzucił się do czyta, notatek. Na pewno czytał praczeta, że o tym żółtów wspominał. Tak, tak. Czytał praczeta? To polecamy. Zacna, zacna lektura. Kiedyś o Pratchecie nawet wspominaliśmy. Zdaje się, w tym samym, w tym samym gronie o Praczecie hmm. mówiliśmy. Wiktorze, czy ty jeszcze coś o swojej kuchence? Nie, raczej o książce Dragana po prostu. Warto ją
3: czytać z jednego właściwie dla mnie powodu, że ona jest kulturowo bardzo, ma wigor po prostu. Jest żwawa, jest dowcipna, jest e, oczywiście dyskusyjna. Dzięki temu można samemu so, e, po przeczytaniu tej książki samym sobą się nie zgadzać, bardzo chętnie. Ale tak. Bardzo złych wykładowców od filozofii, proszę Państwa, bardzo złych,
1: bardzo To, widę, no, to, bardzo złych. to jest dobrych,
2: ale nie słuchał. Nie? No, no może nie
1: słuchał. czytał tendencyjnie, może miał, może miał wykładowców dobrych tylko nie słuchał. Oczywiście. Może jej nie ja nie już lubi. też od pewnego momentu czytałem
2: go tendencyjnie, także.
1: No, to tak samo jak ja. No proszę Państwa, w ogóle jakby tak A bloc troszeczkę czytaliśmy Dragana tendencyjnie. I bardzo dobrze, panowie, bo dzięki temu mamy teraz, mamy te, mamy teraz tylu wro, ty, ty, tyle samo wrogów, co, co, co przyjaciół, tyle i Myślę, że ta nasza tendencyjność sprawi, że jedni przeczytają tę książkę dlatego, żeby wreszcie wiedzieć, dlaczego jesteśmy tacy głupi. Ludzy przeczytają tę książkę dlatego, żeby się dowiedzieć, dlaczego jesteśmy tak bardzo przenikliwi, a trzeci ją po prostu przeczytają po prostu ją przeczytają, bo ich być może, taką mam nadzieję, no, no człowiek się za gruby i są w środku człowiek się chwyta, chwyta różnych nadziei, więc ja mam nadzieję, że przynajmniej to nasze gadanie kogoś jednak po prostu zachęciło tak normalnie, żeby, żeby tę książkę sięgnął, no już. No co panowie, o Andrzeju Dragani i jego książce Kwantechizm to wszystko... Zapraszamy do audycji za dwa tygodnie, a za dwa tygodnie będziemy mówili o książce Hater Jarosława Jakubowskiego. Proszę tej książki Hater nie mylić z filmem, który też hmm. miał Hatera w tytule. To są zupełnie dwa różne utwory. Książka Hater <gryw> powiedzieć krótko o książce. W książce Hater występuje prawdziwy hater. Ale też występuje dziennikarz, który nazywa się Niewiadomski. Przypadek? Nie sądzę. I w ogóle książka, książka moim zdaniem jest odlotowa. W dodatku będziemy gościć autora w czasie audycji, będziemy z nim rozmawiać. To jest autor, który wcześniej dał się poznać z kilku książek, ale przede wszystkim znany jest z twórczości teatralnej. On napisał sporo sztuk. Jedna, przynajmniej jedna, była prezentowana w Teatrze Telewizji. To sztuka Generał. No, co? Można tam różne rzeczy w ale O no, Jaruzelskim to była sztuka tak naprawdę. Wiadomość
2: nie ten co Narutowicza? Nie, 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 to nie ten. Ale nie, nie.
1: To zostawmy, zostawmy do audycji. W każdym bądź razie yy, fajna książka. Yy, to jest książka, która... Yy, z którą autor przez wiele lat próbował ją gdzieś, to a propos tego, co, co dziś, o czym była dzisiaj mowa, um, nasz gość o tym mówił, że pewne wydawnictwa, pewnych książek w ogóle nie czytają i wyrzucają, a, a w każdym razie nie chcą się z nimi zapoznać. Trochę tak borykał się Jarosław Jakubowski ze swoją książką, ponieważ wydawnictwa oceniały, że Jedne oceniały, że jest zbyt prawicowa. Druga y, y, mówiła, że jednak on nie jest taki prawicowy i on gdzieś tam lewicy sprzyja. No, po prostu facet opisał naszą rzeczywistość, nasz świat, co jest dosyć trudne. Y, no opisać, nie, no zawsze się komuś na a ja przepraszam. Tak, no dokładnie. No, więc właśnie ta książka się narażała wszystkim. Y, na okładce książki zawarta jest kuriozalna, na szczęście anonimowa, kuriozalna re wewnętrzna recenzja, w której namawia się, której się autorowi oddaje wszystko, że jest zdolny, że umie pisać, że interesujące to jest w ogóle. Wszystko jest wciąż coś świetne, ale trzeba by wykreślić. I tu następuje lista. To, 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 miała tam, e, pewne poglądy autora, e, a jest, że za bardzo jest taki, śmaki i owaki. I w rezultacie z książki wyszedłby kadłubek tak naprawdę, Auty, bohater straciłby, Usunęło mi się coś na myśli, no straciłby kręgosłup, straciłby kręgosłup. I, i to, nie byłaby, to nie byłaby, ta książka. Książka jest zajmująca. Ona tak naprawdę ma stru, strukturę kryminału. Od pewnego momentu ewidentnie jest to, jest to kryminał z, z fajnym zakończeniem. W ogóle autor y, to jest człowiek, no to, który ten, dużo to, o literaturze a, wie.
2: O tym już chyba z Fiałkowskim rozmawiałeś, nie? W tym, tym, wyście nieobecnym. E, to o czym? O o, tym, o tej cenzurze, co tak poprawia
1: książki. Już a, tak no tak, no, ale to były inne czasy. A, to a, były... a, a, a jakże podobne, nie? A jakże podobne. Inne czasy, a jakże podobne, no, że to się
2: Poprawiali bardziej niż za cenzury. Tak,
1: to prawda. Albo nakłaniali samych autorów, żeby to robili. To też jeszcze, jeszcze bardziej perfidne e... Chwała Jarosławowi Jakubowskiemu, że się wymiksował, wymiksował z tej cenzury, czy też później skłaniania do autocenzury, nie poszedł w tym kierunku. Wydał tę książkę w pierwotnej wersji. No ale za tą bibliotekarium. No, za tą bibliotekarium. Ale proszę Państwa, żeby nie było tak źle, wczoraj o tej książce mówiono, mówiono w TVP Kultura na kilku ważnych portalach dla literatury ważnych pokazały się recenzje z tej książki. W związku z tym, to bibliotekarium, a to jednak dumni, dumni w jakiś sposób jesteśmy z tej książki. A tak jak zacząłem mówić, Jarosław Jakubowski to jest facet, który o literaturze wie sporo, o, ma sporo przemyśleń takich czysto pisarskich, to będzie takie trochę połączenie audycji ABW, czyli jakichś takich mini warsztatów z pełną gębą bibliotekarią, czyli będziemy mówić o książce i to książce, która niedawno się ukazała. Zapraszamy zatem za dwa tygodnie książka Jarosława Jakubowskiego, Hejter. No a za tydzień, za tydzień, za tydzień kolejna część książki Tadeusza Meszko, Śmieciowi Ludzie.
2: No kiedy ABW wraca w samolotę?
4: Standardowym...
1: ABW, a no właśnie tego jeszcze nie powiedziałem. ABW powinno, wszystkie, wszystko na to wskazuje, że ABW pojawi się na antenie na początku września.
3: A chyba, że się zapętli ta czasoprzestrzeń w, w niewłaściwym
1: kierunku. Nie idź tą drogą, nie idź tą drogą, nie idź tą drogą. Proszę państwa, dobrej nocy życzymy w takim razie. Wszystkiego dobrego tym piszącym. Przysyłajcie, przysyłajcie proszę państwa opowiadania. Teraz jest ten czas, że są ludy w ramówce, w związku z tym łatwiej, łatwiej się z opowiadaniem na antenę dostać, bo jak czuję, jak się zaczną zwalać opowiadania, to się może zrobić ciaśniej. Więc namawiam, namawiam, piszcie, weny ogromnej wam życzę, wszystkim, którzy czytają to samych udanych lektur, dobrej nocy. Dobra noc.
0: A mówili to słowa do Państwa gospodarze Bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz oraz e, ten trzeci głos, trzeci tenor współtworzący ABW również i udzielający się też w Bibliotekarium, czyli Tomasz Fons. Audycję jak zawsze od, od strony technicznej obsługiwa Marek Sankiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i to usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień, tym razem w ABW, no i w tym normalnym bibliotekarium już za dwa tygodnie. ja tak czekam na no to nienormalne i nie, się chyba nie doczekam.
1: Pomysł na nienormalne bibliotekarium jest, ale e, wymaga sponsoringu od e, mojego szefa. Na Mamrota. E, tak, na Mamrota.
0: Wymaga, wymaga dostarczenia środków e, jakichś wyskokowych, rozumiem.
1: E, e, znaczy, wprowadzenia, wprowadzenia do żył elementu baśniowego. Także, ale to... Wyłamie, ja się wyłamię, a wezmę własny napój. Tam, jak jest. Także, ale to myślimy nad tym, poza tym e, szef aż taki wyrywny do sponsoringu nie jest, to no, pewno jeszcze troszeczkę poczekamy, ale nadzieja jest i pomysł jest. Dobrej nocy jeszcze raz państwu. Dobra.
0: Produkcja i realizacja radio paranormalium. www.paranormalium.pl